0: Willkommen zur Power Hour, dem Podcast von und mit Johannes Lukas und Tim Gleisner.
1: Wir haben hier den Julian und bevor wir so richtig loslegen, Julian, möchte ich einmal kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns, wir haben uns im Gym getroffen mehrfach und was sehr interessant ist, das habe ich alles erst im Laufe der Zeit so mitbekommen und rekonstruiert. Ich habe damals bei Facebook noch, ja, kennst du das noch, das ist schon ein bisschen älter, <lacht> bei Facebook, das ähm, I love personal training, eine Seite, die mir angezeigt wurde und da habe ich gedacht, boah, das ist ja geil, I love personal training, ich finde personal training auch voll cool und habe die geliked, hatte aber überhaupt keinen Kontext, wusste nicht, worum es geht und dann habe ich dich ab und zu mal gesehen, bis mir irgendwann aufgefallen ist, dass du ja quasi der Initiator der ganzen Geschichte bist und du hast damals Flair trainiert, also ich kannte Flair nicht, aber ich habe es im Nachhinein mitbekommen und du hast damals mit dem Kreuzchen gemacht und ich dachte mir so und, hast, und er hat eine Wiederholung gemacht irgendwie von drei oder sechsten und der Rücken wurde immer krummer und ich dachte mir so oh Gott lass stopp ihn stopp ihn er soll aufhören und Julian motivator wie er ist so lass acht zwei und ich dachte mir so fuck was macht er mit ihm das ist Körperverletzung und, so, und ich habe nebenbei parallel in der Backfabrik in Berlin habe ich Kniebeuge gemacht und ich bin richtig aggressiv geworden als ich das gesehen hatte war selber schon als Personal Trainer, ähm, ähm, äh, aktiv und äh, habe gedacht, so, das gibt's doch gar nicht. So, dann haben, sind wir uns aber irgendwie mehrfach begegnet, du hast ähm, einen Athleten von mir gelobt und sind sind so in Kontakt gekommen. Und da hast du irgendwann dein Programm, so ein Trainingsprogramm äh, rausgebracht und das ging durch die Decke und es gab einen Artikel, das war voll witzig in der Logs damals und da wurdest du bezeichnet, das hat mich hart getriggert, als der Deutschlands erfolgreichster Transformationsstory-Typ. Und da, der
2: Transformator der, der Transformator Menschen, ich ich, ja hier. Mann
1: und ich dachte mir so ey das gibt's doch nicht Mann das das ist er ist es ich bin das ich bin das doch ich mache das doch schon 10 15 Jahre und ich mache es viel krasser als er und ich habe richtige Ideen vorbereitet nicht nur irgendwelche Leute für den Strand ja und habe mir dann hab irgendwie da irgendwie aufgeregt und war tatsächlich neidisch ja und man würde sagen ich habe dich dann gehatet aber das war halt wirklich nur Neid, weil ich einfach noch nicht die Größe hatte und selber nicht erfolgreich war und mich eigentlich über mich selbst geärgert habe, dass ich das nicht so nach außen ähm, dargestellt habe, ne? weil mein Papa hat mir immer verboten quasi, hat mir abgewöhnt, äh, mich selbst darzustellen und auf die Kacke zu hauen und deswegen habe ich das nicht so gemacht und das wussten halt nur die Leute innerhalb dieser Szene, der Bodybuilder-Szene. Aber ich selbst habe das nie in die Öffentlichkeit getragen. so Und äh, da war ich neidisch. Und irgendwann, als ich etwas mehr zu mir selbst gefunden habe und wir mehr Kontakt hatten, habe ich mir eingestanden, nee, das ist gar nicht so schlecht. Der ist ein cooler Typ und der macht das gut. Und irgendwann habe ich ja sogar mein eigenes Programm dann noch rausgebracht. Und ähm, ich habe einfach, ich hab die Perspektiven gewechselt und war dadurch in der Lage, auch mich selbst zu reflektieren und zu schauen, okay, ja, ähm, ist ein cooler Typ, der macht das richtig, irre wie mir gebührt, Und ich hätte es genauso gemacht. Und äh, am Ende muss man sich ja auch verkaufen, wenn die Leute auf einen Aufmerksam äh, sein wollen, sollen. Und habe ich schon gesagt, das Thema der heutigen Folge ist Neid. Und deswegen diese kleine Anekdote zu unserem Kennenlernen.
2: Mensch, hab ich da ich ja genau der richtige Gast hier.
0: <lacht> Theoretisch hätten wir auch Flair einladen können, weil war nicht vor zwei Wochen dieses dieses Ding mit äh, mit, der mit der Polizei. Das war doch auch gut. Das war doch auch Thema Neid so ein bisschen ne? bei dem U-Turn. Kannst dich noch daran erinnern? Haben wir doch, glaube ich, auch letzte, letzte oder vorletzte Folge drüber geredet? Wer war jetzt auf wen neidisch? Äh, die, die, die Polizei auf Flair. Ah,
1: okay, das mag sein, aber wir stecken nicht drin. Das können wir jetzt nicht rekonstruieren. Weiß ich auch nicht vielleicht war es auch einfach nur ein Move, um das neue Album zu, äh, Durchaus. Ja, promoten. Man weiß es nicht.
0: Julian, für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen in diesem Podcast. Gibt's da jemanden? Wer ist eigentlich trotzdem nochmal gut, finde ich, ein bisschen Kontext zu schaffen. Findest Stell du. dich doch mal vor, so ganz kurz, so ein paar Sätzen so, Easy. wer bist du? Man kann sich das ja auch alles bei deinem Kanal anschauen so, aber es gibt ja dann doch irgendwie den einen oder anderen Wer guckt denn
2: YouTube-Videos von 2013? <lacht> also mein Name ist Julian Zitlo, ich bin äh, jetzt gerade frisch 35 geworden. Ähm, ich war damals ganz normal Personal Trainer im Dualstudium bei Homes place damals und bin dort rausgegangen, also eine Ausbildung mit äh, Studium mit 3000 Personal Training Stunden und Ey, ich muss
1: zu zwischenfragen, ja. das hat mich auch mal hart getriggert. Ich, Julia, ohne Scheiß, <lacht> Du hast jetzt 3000 gesagt. Du hast ab und zu mal in den Videos hast gesagt, 2863, dachte mir what the fuck, hat er seine Stunden gezählt? Hast du die wirklich gezählt?
2: Damals, damals hat man nur Geld für Stunden bekommen. und Stimmt, also, also das bekommt first, man ja auch genau. jetzt. Ja, ja. Bei, bei Home's Place. Und, ah, ja. ähm, ich wusste genau meinen Wochenschnitt, meinen Monatsschnitt, weil das halt auch sehr auf Verkauf geschult wurde. Das heißt, also dort ja, habe ich auch gelernt, Personal Training im Endeffekt zu verkaufen. Ja. Darum wusste ich, mit wie vielen Stunden ich rausgegangen bin. Und es müssten, es waren 2.900 oder es waren 3.011, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es eine ungefähre Range, die ich damals noch wusste. Darum mhm. wahrscheinlich auch genau die Zahl. Ähm, und, ähm, und dann ist es immer verschwommener geworden und irgendwann war es roundabout 3000. Damit will ich einfach nur sagen, ich bin mit 24 aus der Ausbildung raus, habe mir den Arsch abgeschuftet und stand mit was da. Damit ist, ist jetzt nicht zum Angeben, sondern zu mir kommen oft Leute, hey, ich würde auch gern starten, hey, ich will jetzt auch gern das machen. Dann sage ich mal, hey, ich hatte drei Jahre Verkaufs- und Trainingspraxis. Mhm. Ja, mal davon abgesehen, dass die eine oder andere Übung wahrscheinlich ein bisschen unsauberer war und ich damals ähm, ja, oder ich dann noch mit der Zeit eine bessere Trainingstechnik gelernt habe. Hast du definitiv. Ähm, da, davon mal abgesehen, ist es einfach nur da, äh, ich bin raus, ich hatte was, ich hatte eine Ausbildung, ich hatte ein Studium. Ja, mhm. ähm bin dann noch mal wieder auf den Boden gekracht, weil als ich raus bin aus dem Studio, kam so gut wie niemand mit, ja von den Leuten, die gesagt haben, ich komme mit raus. Ah, okay, die waren krass. dann doch zu bequem, was aber vollkommen in Ordnung ist und plötzlich war ich wieder von einer äh, sehr guten Arbeitshonorar, ja, mhm. äh, Ausbildungshonorar bei 400 Euro. Das heißt, also, ich muss wieder komplett von vorne mit 24 anfangen, obwohl ich doch so ein toller Personal Trainer war. Und dann mhm. habe ich angefangen zu lesen, Persönlichkeitsentwicklungsbücher und so weiter und ähm, habe einfach Vollgas gegeben, jetzt mal einfach von 0 auf 100 und gesagt, mich kann nichts stoppen. Ich mir dieses positive Mindset, was ich nicht mitbekommen habe von der Kinderstube, einfach brutal antrainiert und brutal angelesen. Habe mhm. ich einfach Gas gegeben, Kunde, Kunde, immer mehr, immer mehr. Ja, Am Anfang noch zum Teil auch gebartet, also gedealt, dass ich gesagt habe, ey, mach bitte meine Steuern, dafür gebe ich dir Personal Trainer. Ja, klar. Noch, ja. Dann hatte ich aber dort wiederum Ergebnisse, die ich wiederum im Internet zeigen konnte. Mhm. Also das war gar nicht alles so unklug. Es war aber keine Planung dahinter. Es war nicht, irgendwann werde ich das und das. Ich habe nur ja. als Ziel gehabt, ich will der erfolgreichste Personal Trainer Deutschlands sein. Mhm. Ähm, dann kam es so, dass ich jemanden fürs Dschungelcamp damals trainiert habe, Ja, von dem wiederum seinen Manager habe ich trainiert, dann von dem der beste Freund und alles dann irgendwann elitärere Kreise, die mhm. sich auch gerne mal für eine Stunde dann um 100 Euro ausgegeben haben. Das heißt also, über die habe ich ein Netzwerk aufgebaut. Also ich habe so in drei, vier Richtungen Netzwerke aufgebaut, auch über Bestandskunden, die ich dann, ähm, zum Beispiel habe ich im Hilton Personal Training gegeben, mm. habe dort Bestandskunden gehabt, die kann wiederum den und irgendwann habe ich die gesamte Elite Berlins trainiert. Also vom vom Waldorf Astoria Manager über äh, Rapper diverse ähm, und dann auch Sido, Silla, ich habe Joko Winterscheid trainiert und so weiter und so Krass, weiter. Also ist immer immer mehr Leute. Mm. Ähm, eine ne, Eni, ich weiß nicht, ob die kennst, Eni von der Lock ist damals in der Bar. warum hast du ne? keinen
0: Johannes Lukas trainiert, ist die Frage natürlich. <lacht> Ich, ich hätte ich, ich, bin, von der ich, Elite. Du, ich bin nie nach
2: Marzahn gekommen. Und
1: <lacht> Come on, Marzahn. Das war immer Lichtenberg. Das war nicht
2: Das östlichste war die Prenzlauer Allee damals bei McFit, wo wir uns ja auch gesehen haben. Ja, das stimmt, war, genau. normal, ne? mhm. das war, Da hatte ich auch so eine Base. Ich hatte überall so meine Bases. Mhm. Und so hat sich das alles einfach gesteigert. Habe wir ich waren Facebook, damals
1: Konkurrenten im Prinzip. Also du warst Personal Trainer, ich war Personal Trainer.
2: Ich, ich habe das ungelogen, ich habe es nie so gesehen. Jetzt gar nicht mal auf dich bezogen, sondern wenn ich einen anderen PT gesehen habe. Ich meine, ich komme aus dem Umfeld bei Homes Place über drei Jahre, wo 40 da Personal Trainer mir, ja. wie die Irren um jeden Kunden beißen. Mhm. Aber selbst da habe ich es schon locker genommen und gesagt, ich bin der Beste. Aber gar nicht so ähm, auf einer, eher ein Selbstmantra als herabwürdigend zu anderen. Ein Selbstmantra, um, zu, um auch nicht zu denken, okay. oh, kacke, wie soll ich überleben, sondern ganz im Gegenteil. Ich gesagt,
1: ein richtiges Mindset ich, ich zu haben.
2: Mhm. Mindset habe ich mir mhm. da antrainiert in der Zeit. Mhm. Ja, und habe ich gar nicht gesehen, ich hätte gern seinen Kunden gar nicht. Mhm. Sondern, sondern da, da war ich so in dieser Phase, wenn ich Positivität nach außen strahle, dann kommt und es hat wirklich geklappt. Nee, also klar. irgendwann war ich, war ich so... Ähm, war ich so äh, überfüllt mit Kunden quasi, dass ich Online-Personal-Training in sämtliche Städte und Länder angeboten habe. Die kommen für eine Stunde hierhin aus Schweden, haben äh, für für zehn Wochen so und so viel bezahlt, sind da wieder gefahren, ich habe die über WhatsApp trainiert. Und dann wurde es immer, immer mehr durch Facebook. Ich hab natürlich bin natürlich sofort auf Facebook, Habs habe jetzt nicht die glorreiche Zukunft von Facebook gesehen, sondern ich habe gedacht, Mann, ich bin ein Typ, ich, äh, ich erzähle gerne, ich bin Angeber, ich hm. brauche unbedingt Bedeutsamkeit. Hast du das und, immer schon, im, ja, dieses Angeber-Dasein, hast du das so in dir gehabt? So brutal. Also ich ich bin also, es wurde ich nicht versucht, die abzuerziehen. Wirklich, also, meine, meine Familie, ich würde sagen, mein Vater und meine Schwester und ich, wir sind einfach die größten Eine Angeber. Einer <lacht> schlimmer als der andere. Wir können nicht hinterm Berg halten, wie, was wir, was wir gemacht haben, was für tolle Sachen. Wir können kaum zuhören also ich, ich, meine, ich bin besser geworden. Ja, auch wenn ich jetzt schon wieder am Labern bin die ganze ja, Zeit. Das ja. soll mich ja vorstellen. Ja, klar. Let's ja. go. Wir schweifen noch so ein bisschen ab. Nee, wir
0: abschweifen ja. ist super hier. Abschweifen ist super. Und dadurch ist ja dann letztendlich auch das mit dem Programm entstanden. Genau, ne? weil es waren einfach
2: zu viele Kunden irgendwann, sodass ich ablehnen musste. Ja. Und mir hat es dann irgendwann leid getan. 200 Euro oder sowas von den Kunden für eine, für eine Stunde, Einzelstunde. Ja, ja, so und ja, ja. das waren wirklich dann Jungs so, die haben sich, die haben, da kann ich mit dem ganzen Batzen so ja, an von zehn Wochen. Ich, dachte mir, ey, das war, ich weiß, ich bin ein guter Trainer und ich kann dich motivieren. Ja, das deine ist deine Ziele Stärke, das echt. muss man
1: übrigens den Zuhörern mal sagen. Also du bist definitiv derjenige, der einfach eine gewisse Energie hat und die motivationale Komponente war die, die dich ausgemacht hat.
2: Du, das war in der Ausbildung schon so. Die, die konnten, ich würde sagen, von den 40 konnten 38 bessere Trainings- und Ernährungslehre. Mhm. Aber als ich bei dieser, wir hatten so, ein, so, ein, so ein, ähm, ja, eine Ausbildung, als ich bei der Ausbildung in der allerersten Stunde ähm, da haben wir uns untereinander dann so eine Trainingssession gegeben und der Ausbilder ist rumgegangen und hat geguckt. Mhm. Er, zu allen hat er gesagt, hör zu, da hier und da müssen wir noch arbeiten. Ich sag euch, wer ein Personal Trainer ist, der Typ, und er zeigt auf mich, mhm. weil ich bin hingegangen, komm noch rein, let's go und bla, und konnte die so motivieren, mhm. Ähm, und, dann, und da habe ich erst einmal so Gänsehaut bekommen und gecheckt, oh fuck, ich bin Personal Trainer. Ich kann es ja, wirklich werden. Ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Das ist interessant, weil ich glaube, man merkt das selber gar nicht. Ich hab mir, ich glaube, wir haben das eh nicht beide. Obwohl, ähm,
2: wenn du, wenn wir zusammen trainieren,
0: dann bin ich immer schwächer eigentlich mit dir. Das das ist
2: das so. so. <lacht> Wahrscheinlich, wenn du die Übung dann mal richtig <lacht> ausführst, <Noch> er <eher>, <lacht> noch mehr auf die Technik achtet. <lacht> <lacht> ja, und deshalb vielleicht. Du musst dich einfach noch
0: häufiger
1: ZNS ja. aktivieren. Und vielleicht. Dann bist du dann ja, das kannst du auch sagen. Ja. Ähm, ähm, ich hab, was wollte ich sagen? Ach ich habe das erst im Laufe der Zeit mitgekriegt, dass ich da diese motivationale Komponente habe, ja, ja. weil ich immer mich gefragt, so, also ich war dann irgendwann nicht mehr im Gym, ich hatte auch ein eigenes Gym und dann, das war, ich habe so, ich habe im Gym quasi die Mitglieder selektiert, allein durch meine Existenz. Ja, weil es kam nicht jeder mit mir klar, ich war sehr straight. Und dadurch sind bestimmte Leute haben gesagt, so, nee, da gehe ich nicht hin, da ist der Verrückte und der schreit dann laut rum, wenn irgendjemand was falsch macht und so, weißt du, also Kommunikation lag mir damals nicht so gut. Nee, da muss ich auch erst ein bisschen lesen und Erfahrung sammeln. Ich habe grundsätzlich immer länger für alles gebraucht. Und ich bin mal gespannt, wie es in den nächsten zehn Jahren, noch, zehn Jahren noch läuft. Aber irgendwann haben mir dann Leute geschrieben, sie haben jetzt meine Videos gesehen oder sehen die Videos bei McFit laufen und sie fühlen sich automatisch motivierter. Also sie gucken, sie haben das Gefühl, da guckt einer von außen drauf und die strengen sich dann mehr an. Ja. Und das habe ich einfach nie selber wahrgenommen. Aber das ist dann so wie bei dir dieses Feedback einfach zu merken, okay.
2: Und, und da also zu dem Zeitpunkt war auch so, okay, ich werde Trainer, ich wusste immer noch nicht, dass ich motivieren kann. Das war das allerstärkste Ja, meine ich, mein ich doch. Ein das Ein paar Das später erst, das ist intrinsisch. sagt mhm. mir deine Person bei einer ganz anderen Sache, als es um Leben ging generell. Da mhm. habe ich so gesagt, ey, warum machst du denn nicht das und das? Warum mach so? Na, hey, weißt du, was du wirklich gut kannst? Da hat es erstmal ausgesprochen, motivieren. Nicht mhm. so. Ey, du hast recht. Weil mich haben davor schon Trainer gefragt, sag mal, ähm, ich will jetzt nicht äh, dich herab, aber eigentlich kann ich das besser. Warum ja. haben denn meine Kunden weniger Erfolg? Und dann habe ich, hab ich gesagt, du weiß ich nicht. Also ich, wie schaffst du es denn, dass sie das immer durchhalten? Ja. ja, da waren wirklich so eine, also wir hatten, wir hatten da von 40 Trainern waren da 30 Bomben. Also wirklich im, im Vergleich, also Minimum, im Vergleich zu jetzigen, was ich so sehe, ich will nicht immer sagen, früher war das besser, aber Alter, da hast du wirklich gelernt von denen, ja. Mhm. Auch zu verkaufen, entweder zu die verkaufsstark, da gab es die ruhigen, da gab es die aggressiven, da gab es die, du konntest so sehen, Alter, was hier eigentlich für ein Niveau ist, mhm. brutal.
0: Mhm. Ist, glaube ich, auch so ein generelles Phänomen, dass. Es gibt Künstler, die die sehr, sehr talentiert sind, sehr, sehr gut in ihrem Bereich sind. Die sind dann aber vielleicht kommunikativ oder zwischenmenschlich einfach nicht so stark und ja. werden deswegen auch nicht so erfolgreich, weil es auch ja. zum Teil dazu gehört, dass man auch da äh, Stärken hat. Das ist irgendwie dieses Gesamtpaket zählt auch in gewissen Maße. Das
2: ist doch immer so, ob es ja. beim Fußball ist oder sonst wo. Du musst einfach, du kannst nicht einfach nur sagen, ich habe Talent, sondern es gehört dann halt noch mehr dazu, du kannst der beste Personal Trainer sein. Sprech mal mit der Elite aus Berlin. Die sprechen mit dir ja mehr als mit ihrem mit ihrem Partner. Das heißt, ich wusste alles, wie so ein wie so ein guter Friseur. Mm -hmm. ja, ich wusste ich wusste quasi die haben mich nach Lebensweisheit, die haben mich nach dem richtigen Weg gefragt. Mit yes. Mitte 20 jährigen Typ fragt ein 50 jähriger äh, der weiß nicht, hat nach dem richtigen Weg im Leben und da musst du einfach irgendwas auf dem Kasten an irgendwas ja. haben. Du kannst nicht ja. darum darum äh, viele wollen wollen nach oben und dann dann ja, aber ich bin noch diszipliniert und nee, aber ja, es, ja. Es, es gibt noch so viel, was was man was man quasi bieten muss dann.
1: Ja, ja. Ich glaube, das sehen viele nicht. Und ähm, bloß weil du das, die Theorie kannst, bist du noch lange kein guter Coach. Ne? Also eine ja. Mischung, das Beste ist immer eine Mischung aus beiden zu haben. Ja. Aber wenn du und deswegen funktionieren auch Programme, habe ich letztens bei Instagram gepostet. Das beste Trainingsprogramm äh, funktioniert nicht, wenn es nicht schafft, dich zu motivieren. Ja so und deswegen ist es auch durch die Decke gegangen und weil es halt auch mit eines der ersten war und weil es halt gut verkauft hast so das war glaube ich mit der springste Punkt ich also glaube, alles zusammen
0: ich glaube durch äh, genau auch solche Situationen wie wie Leute die sehr talentiert sind aber halt nicht alle alle Aspekte sage ich mal von Leben von dem Leben bedienen können da entsteht dann auch sowas wie Neid was ja eigentlich so ein bisschen das Thema eigentlich sein das ist sollte ist das Grund
2: so normalste der Welt ja. inwieweit sich das dann für dich, ob es dich fördert, ob es dich kränkt, ob es dich stärker oder schwächer macht, es mhm. liegt an dir und nicht an dem, dem du neidest. Das heißt, er mhm. also sagt, was sagt man, äh, 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 was Hans über Händchen sagt, sagt mehr aus, als über Hans, als über Händchen, oder keine Ahnung. Es ist einfach du kannst, nein, aber was hast du denn daraus gemacht? Ja? Im ersten Moment warst du neidisch und warst vielleicht auch ein bisschen aggro und blöd drauf. Im zweiten Moment hast du einen Arsch zusammengekniffen und wurdest einer der erfolgreichsten YouTuber in ganz Deutschland. Also wo ist denn das Problem? Ne? Du hast daraus was, was Positives denke ich gezogen und hast die Selbsterkenntnis gehabt, indem du mich näher kennengelernt hast, mich von einer anderen Sichtweise zu sehen. Mhm. Wenn du jetzt aber trotzdem sagen würdest, ja ist trotzdem Arschloch, ist auch okay, aber du hast wenigstens mehr als nur das erste Bild gemacht und das ist doch schon mal ähm, mhm. ähm, ähm, mehr, mehr, mehr gemacht als 99% der Menschen, die äh, direkt urteilen, weil sie einfach Bock darauf haben, um sich in ihren eigenen Selbstmitleid darum zu suhlen. So.
1: Oder um sich einfach besser zu fühlen, Dinge schlecht zu spritzen, zu reden, zu sagen ja. so, hey, komm, ja, das ist doch hier alles scheiße. Und ich glaube, es ist eine Grundeinstellungsfrage, wenn du sagst so, hier Glas halb leer oder halb voll, das ist so, so ein ganz einfaches Ding, aber es ist tatsächlich so, ähm, du, kannst, du kannst an allem irgendwas Negatives sehen. Also die ja. Medaille hat immer zwei Seiten. Die Frage ist, ja. was machst du draus?
2: Das, die Frage ist auch, wo du gerade mit dem Glas angefangen hast. Ähm, also genetisch ist das vorgegeben. Ja, es soll, es soll wohl, habe ich in meinem letzten Buch gelesen, ich weiß aber nicht mehr, welches das war, ähm, genetisch schon Grundvoraussetzung sein, ob du eher der ähm, pessimistische oder optimistische bist. Mhm. Dazu kommt dann noch die die ähm, die Erziehung. Ja, drückt dann auch nochmal drauf, positiv oder negativ. Mhm. Und dann kannst du selbst bestimmen. Also ich bin eher der pessimistische. Ja, ich habe aber ultra hart an mir gearbeitet so. Ja, ultra hart. So, das heißt, ich bin jetzt vielleicht auf Level Null, von Minus weiß ich nicht was. Mhm. Das heißt, man hat einfach die Chance. Ja, man, man kann sagen, das Schlimmste ist, wenn du sagst, ich bin so ein Typ, der... Nein, Bullshit. Mhm. Ja, und es ist auch im, im ersten Moment okay, wenn du noch nicht vom Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklungslevel auf einem Level bist, wo du es akzeptieren kannst, okay, ich bin neidisch, aber ich kann daraus irgendwas Positives ziehen. Aber du kannst dich dahin bringen, dass du so denkst. Das kann jeder. Und ja. darum bist du selber schuld, wenn du neidisch bist. Ja, das ist nicht nur Genetik, das ist nicht nur Erziehung, du bist selber schuld, weil du kannst ab dem Moment, wo du es realisierst, etwas ändern. Ich
1: glaube, es hat auch was mit Intellekt zu tun, die Fähigkeit zu haben, sich einfach selbst zu hinterfragen. So, ich denke mir, wenn ich so gerade auch so einen Paul Unterleitner sehe oder so junge Leute, die schon erfolgreich sind und das richtige Mindset haben, wo ich mir denke, was, die sind 18, 19, was war ich in dem Alter von. Vollpfosten, so, ne? Also, ja. wenn ich das vergleiche, das ist meine Tochter, ich bin so stolz, denkt mir so, wenn die nur halb so viel Mist baut wie ich früher, dann, dann prost Mahlzeit. Also, Auch so
2: schiss davor, ehrlich gesagt.
1: Julians <lacht> Tochter ist noch ein bisschen jünger, wir werden sehen, wie, wo das hinführt. Richtig? Ja. Wir sprechen uns dann in zehn Jahren wieder. Große, <lacht> <Kurze>, peinliche Stille. <lacht> hm, sagt niemand was. Übrigens, hast du, den, hast du dir schon Gedanken zu dem Fail der Woche gemacht, auf dem wir dann zurückkommen?
2: Fällt, äh, muss es in, in dieser Woche passieren? Das sein? ist für unbedingt. Wir tun Fällt. einfach so, als ob es in der Woche passiert. Ja, ist. Ich, ja, ich pass hatte vorhin ist was. was. Ähm, äh, ich hatte vorhin was. Das ist mir jetzt gerade entfallen, aber ich komme auf jeden Fall noch drauf, wenn wir. Also pass auf. Ah doch, ich habe den Felderwoche, ja. ich habe den Felderwoche, ich habe den Felderwoche. Hab Felder hab Felder <lacht> Felder und zwar habe ich, ich war beim beim Nady Wettkampf bei der GNBF mit, mhm. äh, habe ich ja dich getroffen und Paul getroffen und ähm, Ach, weiß, war ja ist, voll geil. Weg. Und ähm, dann habe ich so mit meinem YouTube Berater so gerätselt, wie wir den Titel nennen. Da war so dann so ein Titel: Paul hat gewonnen wegen Wegen mir, so in, 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 in Klammern, ja, und ähm, das war ja, wir haben ja da ähm, äh, die 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 Doping-Leute bestochen, ich mache jetzt mal ein Anführungszeichen, ja, äh, damit das auch die Podcast-Hörer hören, In ja. Anführungszeichen, ist natürlich, ähm, ja, so nicht passiert natürlich, ja, das ist ja auch eindeutig. Äh, das ist ja, eindeutig aber, zu sehen also, im Video. Genau, Und ähm, aber ich wollte es nicht so nennen, weil ich habe gesagt, nee, ich finde, dann wird Paul äh, die Anerkennung genommen und ich will nicht, das hört sich jetzt sehr samariterhaft an, das ist aber wirklich so passiert, ich kann den Städtverlauf zeigen, ähm, dass ich dass dass ich gesagt habe da würde ich auf Klicks scheißen weil ich das nicht cool finde ich mhm. finde das nicht cool das war seine Leistung ich habe da als Sponsor ja ähm, beziehungsweise Rocker hat als Sponsor seinen Verdienst da dran aber jetzt nicht in dem Maße wie Johannes Lukas oder er selbst um Gottes Willen ja. nicht mal nicht mal ein Prozent davon ja mhm. und darum will ich das nicht ich äh, dann lass uns das äh, wollen wir das in die in die Doping Richtung so ein bisschen machen aber ich gesagt, gut, Gott können wir machen also ich erkläre nochmal
1: für die Zuhörer es geht tatsächlich um die Headline die Überschrift des Videos und die ist halt wirklich absolut relevant, gerade in Kombination mit dem nötigen Vorschaubild. Ja. Und da also muss man halt immer genau. sich genau überlegen, was man wie schreibt. ja hm?
2: Also wenn ich jetzt einfach Paul wird deutscher Meister, das habe ich jetzt auch geändert auf Paul wird deutscher Meister, ist halt nachdem... Hast so, du Paul ja, wird deutscher ja, Meister? ich, ich habe geändert. Aber erzähl mal, warum du es nachher ändern halt, genau also zuerst habe ich geschrieben, ähm, ich äh, bestochen oder irgendwie sowas Was mit Intrigen in Intrigen hast du auch irgendwas mit nee, Intrigen Nee, 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 nee das habe ich, das habe ich, das waren meine, das, das mache ich immer. Das sind meine, <lacht> äh, sobald Ron dabei ist, geht es immer Intrigen, Macht, äh, blabla, mach, bla, immer so ein Scheiß. immer, okay. halt das ist Spaß in meiner Insta-Story, aber die Überschrift lautet irgendwas mit ähm Dopingkontrolle bestochen oder irgend sowas. Mhm. Ähm. Und das fanden die Tester von dort oder der, der Haupt ist dort nicht cool und hat Paul direkt eine Nachricht geschrieben, mhm. dass äh, ich musste leider sehen, dass dein Sponsor ein Video hochgeladen hat, wo er das meine Arbeit diskreditiert und so weiter. Ich, ich, und ich, ich bin da. Weißt du
1: eigentlich, wie, wie Paul die Mail gekriegt hat? Er hat die nur kurz überflogen ja, und hatte die ersten so Zeilen kann. und es stand leider müssen wir ihn mitteilen und er hatte schon richtig er hatte schon einen, äh, mittelschweren Nervenzusammenbruch, weil er dachte so, oh Gott, jetzt ist der Dubien jetzt positiv. Äh, ja,
2: ja. Also, das war wirklich so oh Hat Gott. er mir erzählt, das muss wirklich katastrophal sein. Ja, jedenfalls äh, hat er mir die Nachricht weitergeleitet und ich bin jetzt mittlerweile, äh, denke ich, vom Mindset so weit, dass ich nicht sage, ja. Ja, überhaupt nicht, sondern ich muss mich ich versetze mich in seine Lage, sage, klar, guck mal, die haben damit immer zu kämpfen mit dem mhm. Vorwurf, ja ähm, der macht da seine Arbeit, der findet seine Arbeit auch wichtig, seine Arbeit ist auch wichtig, ja, ähm, der Verband hat zu kämpfen und so weiter und so fort. Darum habe ich gesagt, vollkommen in Ordnung, ich ähm, ich, ich, ich muss, die E-Mail ist noch nicht raus, aber ich habe es schon formuliert, auf diesem Wege, ich will niemanden diskreditieren. Ich denke eher, dass man bei einem Wettkampf, ein Nady ist eventuell nicht ganz so sexy wie der Mr. Olympia, vielleicht ein bisschen mehr Kontroversen schaffen muss. Und vor allem diesen Leuten, die immer sagen, der wird da gestopft, der wird da gestopft, die kriegst du, glaube ich, nicht mundtot, willst du auch gar nicht, aber nur mit Argumenten wirst du das nicht schaffen, ja, sondern ich finde, da muss immer noch gewisse Prise Humor mit rein, ja mhm. und auch ein bisschen verarscht. so wie Paul das unfassbar gut mhm. anderthalb Jahre einfach mal durchgerockt hat mhm. und dadurch hat er dem Ganzen auch diesen verbissenen Scheiß genommen, ja. ja? Paul ist, glaube ich, einer der ganz, der einzigen oder der wenigen, die es geschafft haben, diesem ganzen ähm, äh, Doping-Anschuldigungen und sonst was, diesen 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 Neid dieses Ding zu nehmen, weil er einfach der coole Typ von nebenan ist und trotzdem einfach krass aussieht und 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 ähm, und deshalb habe ich dort jetzt einfach oder sage sage ich noch beziehungsweise sage es jetzt. Ähm, ich wollte niemanden diskreditieren, natürlich nicht. Es musste nur auch irgendwo ein bisschen Kontroverse schaffen. Und ich habe aber dennoch nicht probiert zu, zu argumentieren oder sonst sowas, sondern ich habe den Titel geändert und fertig ist. ich muss da jetzt nicht die Wahrheit sprechen oder richtig oder mhm. falsch, sprechen, weil sowas gibt es nicht. Es gibt nur Sichtweisen und ich kann es aus seiner Sichtweise verstehen. Fertig.
0: Es mhm. ist ja auch ein Stück weit, ist es ja auch Pflicht. In, you, also in YouTube kontroverse Titel zu schaffen, weil du musst ja diesen Klick auch irgendwie erstmal äh, schaffen und da wäre es dann auch einfach nicht gut, sage ich mal rein aus Business-Sicht, für einen YouTube-Kanal jetzt zu schreiben, einfach nur Paul hat seinen Wettkampf gewonnen oder sowas. Die Leute in Deutschland verstehen
2: nicht, dass es komplett dumm ist, ja. hinterm Berg zu halten. Warum war denn Johannes früher auf mich neidisch? Weil ich herausgeschrien habe, wie geil ich bin im Endeffekt ja, ja und das und das und das gemacht habe. Du kannst wenn du was kannst, dann musst du es rausschreien. ansonsten bist du Ist, der ja, du eigenbrüllige bist, selbstzerfleischende ja, du kannst, vollarsch. Du kannst also, halt
1: sonst wie was für ein geiles Produkt haben, aber wenn es keiner kennt, der Dann Markt ist heute halt auch
2: so übersättigt, dass du irgendwie rausstechen musst. Nee, das musstest du schon immer. Du musstest ja. schon immer ja. auf die Kacke hauen. Das ist Ami-Marketing. Ja. Ich, mhm. ich, also viel, so, so viel Mann in Amerika gerne schlecht redet und ich rede da auch einiges schlecht und finde einiges nicht gut. Ich finde die Willkür dort nicht gut. Ich finde ganz viele Sachen nicht gut. Mhm. Aber was die können, ist Marketing. Mhm. Und das ist einfach, auch ihr, auch wenn sie ein geiles Produkt haben, es einfach rauszuschreiben. Das können, da, da haben die Deutschen noch einfach ein Problem mit oder die deutschsprachigen Raum oder was weiß ich. Und das ist aber nicht mein Problem. Mhm. So, ich mache es einfach. Und wenn du ein Clickbait machst, ja, Bait, Bait, ich weiß es gar nicht, was es heißt. Bait, ich, ich habe es auch mal schon falsch geschrieben, ich bin da so schlecht drin, egal. Ähm, hm. Und und, und das aber das aber im Video wirklich vorkommt, das auch was damit zu tun hat dann ist es doch vollkommen okay ja, es ja? Ist also ich kann jetzt auf nicht schreiben Fall. iPhone 11 wird vorgestellt <lacht> <lacht> ja? die erste iPhone 11 Vorstellung so am Tag vor dem iPhone ja, 11 ja. dann gehen alle rauf Nein, da wirst du natürlich kriegst du natürlich auf den Sack von YouTube ja aber äh, du musst die prägendste und ähm, krasseste Sache in einer Headline formulieren das ist doch schon seit der Antike so werden Geschichten erzählt vom Scheiß Lagerfeuer äh, als wir noch alle äh, drei Gehirnzellen hatten das ist nun mal das, das machen Tiere miteinander die die, die sprechen in, 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 oder, oder stehst du, in höchsten Tönen, ja. habe ich das Mammut gejagt? Nelly, ist nicht. Oh, Na du bist ja, ich da übrigens hinten gestolpert und ich bin da nochmal ruf. Äh, sondern äh, es geht nun mal darum. Storytelling ist das A und O. Und,
0: und <lacht> da ist aber glaube ich auch ja. nicht jeder der Typ dafür, das so zu machen.
2: Nein, aber man das muss die Sichtweise, man muss, Nein, überhaupt nein, genau. Nicht. Aber man muss. Ja. Man muss genau. Als, aber das kann man lernen.
0: Also das kann man lernen. Du hast voll
2: voll vorhin etwas
1: gesagt. Und zwar Genetik. Ja. So mir wurde es. Ich glaube, dass ich ihn mir drin schon angeber habe. Also ich habe da so einen kleinen äh, Poser in mir drin, aber der ist mir halt irgendwo aberzogen worden. Der Ossi in dir hält dich zurück. Der Ossi in mir hält mich zurück. <lacht> es ist ja wirklich so. Ja, genau. Ich, hau Hatten nicht wir, so auf die Kacke. Reden, wir haben das schon öfter mal ja. im Podcast behandelt. Und da muss ich mich immer wieder disziplinieren. So auch auch die Eigenschaft nicht darüber nachzudenken, was die anderen über mich denken. Wenn ja. du mit einer riesengroßen Sony A6500 <lacht> durch den Flughafen rennst und, und dich selber filmst, wie du rennst durch die Duty-Free-Zone und dann als
0: 135 Kilo schwerer Bodybuilder ja, ja,
1: und dann, dann einfach nicht drüber nachzudenken das ist schon eine Challenge, aber da ja. muss man sich stellen und ich kann nur für meinen Teil sagen, ich bin in den letzten fünf Jahren da äh, richtig an mir gewachsen und das hat mir also YouTube mhm. hat mich da zu den besseren Menschen gemacht ist wirklich so ähm, auch dadurch, dadurch, dass man halt sich immer wieder selber sieht, wo mittlerweile schneidet Tim die Videos und muss meine Fresse ertragen im Schnitt, ich bin mal gespannt, wie lange er das noch macht.
2: Also ich habe diese Entwicklung dabei bei dir auch verfolgt und habe von vornherein, habe ich dir auch, denke ich, äh, ziemlich früh gesagt, voller Ehrfurcht mit wie viel Disziplin und Engagement du das Entertainment auch rockst, also das ist kein Rumspielen oder sonst was. Das ist harte Arbeit. Das ist Entertainment. Mhm. Das ist Disziplin, die Cam rauszuholen. Das Verstehen, wenn ich habe hier Praktikanten und äh, Mitarbeiter, die das erste Mal von einer Cam sprechen müssen. Mhm oder weißt du noch, wo du das erste Mal von der Cam gesprochen hast? Also bei mir war es wirklich Katastrophe, die, aller, die allerersten paar Male. Haben wir für einen Take ewig gebraucht. Das Flavi hat mir letztes Mal gesagt, nach acht Stunden war dann Jetzt. plötzlich sein fünf Minuten Video fertig. <lacht> es ist, und wenn du, und dann, und wenn du dann hart an die Arbeit, das kannst du da gut werden. Aber das ist nicht so einfach, mal eben eine Kamera in die Hand zu nehmen und zu entertainen.
0: Mhm. Es ist das ist das gleiche wie mit einer Band, auf der, wenn du, ja. wenn du mit einer Band anfängst. Die ersten Auftritte sind grauenvoll. Ich kann mich an meine ersten Bandauftritte früher in der Grundschule noch erinnern. So, sechste, äh, siebte Klasse oder so. Ähm, das war grauenvoll, wie man da auf der Bühne stand und einfach so, okay, ich spiel jetzt meinen Song und wenn er vorbei ist, den nächsten. <lacht> Aber da, da kommt nichts. Und dann so Jahr für Jahr bist du halt einfach souveräner darin. Das ist Übung. Also
1: ich muss sagen, also ich muss jetzt mal wirklich sagen, ich hab ja, bin ja früher auch aufgetreten, so mit Akkordeon. Hast du Akkordeon? Ach ja, ja. Ich ich hab, wollten
0: wir da nicht mal was draus machen? Warum ja. Hast du spiel das spielt er
1: mal. Jetzt jetzt nicht. Ja, Marc,
2: Und ich hier doch Geige. Oh mein ja, Gott, ja, Julian! Ja, ja, Paul das ist spielt Fußball, der dribbelt dabei, der hält den Ball hoch. Ja, ich, ja, Leute, ja, Leute, ja, doch. Leute hier hier werden. Hier <lacht>
1: Hier es entstehen die Ideen für die großen Projekte hier im Podcast in der Power Hour.
0: 2020 macht euch gefasst auf das geilste Konzert äh, in Berlin. Ja,
2: Koch, die das ja Pass auf, und dann habe
0: ich wirklich ich war auch öfter mal
1: in der Zeitung
0: und ich habe eigentlich
1: fast ich habe so selten geübt, weil ich einfach stinkend faul war und ich habe es irgendwie trotzdem hingerichtet und ich bin auf die Bühne gegangen und ich war jetzt nicht so aufgeregt, also ich war da relativ gechillt, obwohl ich eigentlich mir nicht sicher war, ob ich es kann. Das war ganz komisch. Also als ich jünger war, hatte ich da überhaupt kein Problem mit. Aber ich glaube, es ist einfach noch was anderes für mich immer wieder. Gerade wenn ich letztens hatte ich einen Vortrag, da ging mir so der Kackstift auf gut Deutsch, ja. das riecht also, selbst der Schweiß riecht nach diesem Stressschweiß, weißt du, wenn der unter den Achsel kommt. Und ich fand selber, ich habe total Scheiße performt auf gut Deutsch. Aber das Feedback war trotzdem gut. Ich selber war überhaupt nicht mit mir zufrieden. Frieden. Ähm,
2: ist man noch aber auch in den. Aber, aber, aber warum so. ist
1: das so? Ich glaube, Sprechen ist einfach noch mal eine ganz andere Nummer als wenn du in Anführungsstrichen nur ein Instrument spielst oder oder auf der Bühne stehst. Auf der Bühne war ich nie aufgeregt beim Bodybuilding. Das fand ich so geil, da habe ich mich hingestellt. Boah, guck mal hier, meine Muskeln. So, weißt du? Und das haben manche gar nicht. Die stehen dann, sind unsicher und ziehen Wasser, weil sie gestresst sind. Hatte ich überhaupt niemals. Aber beim Sprechen, da hat's dann das ist schon noch eine andere Nummer. Hast du jetzt aber gelernt?
0: Ja, manchmal, manchmal nicht tipp, so. Also tipp, tipp, halt tipp, kann ja mal ein paar Insights äh, raushauen. Also, wir drehen ja jetzt schon eine Weile zusammen ja. so und äh, <lacht> mittlerweile könnte ich eigentlich Johannes Videos auch ganz chillig übernehmen. Ähm, Man manchmal muss, haben wir so Situationen. World Fitness Day ist eine schöne Anekdote. Ich wollte gerade sagen. Ich dachte, ähm, war das letztes Jahr? Ich glaube ja. letztes ja, Jahr, für Jahr World Fitness Day ähm, wollten wir eine Anmoderation für einen Vlog machen, so einfach nur kurz. Hey, ich bin Johannes Lukas. Wir sind heute auf dem World Fitness Day. wird richtig geil und so. Und wir haben Original. 20 Minuten für 20 Sekunden gebraucht. Ja. Das kann man sich jetzt noch anschauen und ganz zum Schluss im Video haben wir irgendwie alle Outtakes noch rangepackt. Es ist hilarious ist das.
1: Es ist wirklich, aber man muss dazu sagen, dass Tim halt auch einfach wirklich komplett freisprechen kann. Tim macht sich zum Beispiel gar keine Raste, ob er irgendwas Falsches sagt, wie Paul.
0: Der spricht, der braucht keinen ah. zweiten Versuch. Ist aber auch verschieden. Wenn ich für meinen YouTube-Kanal Videos produziere, ja. dann habe ich das auch so ein bisschen. Und ganz zum Anfang, das, was du mit Flavio erzählt hast, Julian, konnte ich total nachvollziehen. Ja. Mein erstes YouTube-Video, da habe ich Zehn Stunden gebraucht gefühlt bis, bis da auch ein Sieben-Minuten-Video stand oder so. Also es, ja, du, du, ist du, du, auch du, so ein Ding, was ich… Du strebst nach Perfektion, aber es gibt halt keinen Perfekt. Ja, eben. Und es ist einfach
1: geil, wenn du sagst, es ist mir jetzt völlig latte, ich spreche einfach komplett frei. Mhm. Wenn ich für andere Videos performe, bin ich auch viel besser.
2: Bei meinem Video letztes Mal so sehr gut. So ja, das war mir egal. Es ist ein, ja dein Video. Ja, ja. <lacht> ja, vielleicht nimmt es dir auch ein bisschen Druck raus. Das bisschen ne? ja, ja. Äh, Aber dass du das gemacht hast, während du mehrere Leute vorbereitet hast, in einem Athletenraum, wo alle äh, rumhängen, als wenn natürlich äh, lange das, nicht gegessen das haben. Das war schwer
1: für mich übrigens. Das war insofern für mich schwer, weil ich habe die letzten Tage einfach nur dokumentiert für mhm. YouTube. Also wirklich real The real shit und musste nichts stellen oder so.
2: Hallo, hallo. In welche, in welche? Hä? Du jetzt sagen, <lacht> Wo wir uns denn jetzt ja, Moment. rein?
1: <lacht> naja, <lacht> wir haben vorher gar nicht besprochen, ob es irgendwelche Tabuthemen gibt, Julian, mhm. vor dem Nein, gibt keine Tabuthemen. Und dann, dann, haben wir, dann kamst du an, du, pass auf, Johannes, so und so wird es laufen. Und da musste ich mich erstmal komplett umstellen vom Denken her. Ich dachte, okay, jetzt muss ich mich gerade in so eine Rolle so ein bisschen rein, die ganz gut zu mir gepasst hat. Aber es war total schwierig dann, also schwierig, aber es war einfach komisch. So, jetzt ist Jetzt machen wir hier für die Kamera. Jetzt geht's hier weiter mit Marc. So, da musste ich mich erstmal ein bisschen umprogrammieren.
2: Hast du sofort super gemacht.
1: Ja, danke schön. Hier das Hagel Und hier Das Das ein ganze
2: Stress. Die Woche
1: davor war ja, ja auch die schon. Woche die, die, Übrigens, auch ist, ist die Woche davor. Lass uns die Woche auswerten. Wir haben in der letzten Folge haben wir das nicht ausgewertet. Ich habe ja noch einen weiteren Fail. Und ich glaube, Julian ist genau der richtige, der das dann auch der, der das ein ganze mit in die Tiefe bringen kann. Ah. Und zwar habe ich war ich auf einem Powerlifting Wettkampf. Und diesmal war es tatsächlich so, dass der Athlet mir gesagt hat, Johannes, heute wird es wirklich so sein, dass du die Verantwortung übernimmst und mir genau sagst, was ich wie machen soll. Das heißt, wie sind die Aufwärmsätze? Paul gesagt. Nee, nicht Paul, das war Leonie mein Kampfgruppe, das Akona.
0: Dazu muss man wissen zu der Geschichte, dass letztes Jahr war es so, dass Leonie das eigentlich immer… Die reingesprochen hat in deine, in deine Vorschläge oder Anweisungen. Er hat mhm. eigentlich quasi gar nicht auf dich gehört und hat dieses Jahr dann gesagt, okay, ich höre nur auf Johannes. Und das war schon so, wow, dachte ich, okay, cool, dann läuft es ja
1: heute super. Aber eigentlich, naja, pass auf, auf jeden Fall, ich will das gar nicht zu sehr in die Länge ziehen und ich habe auch wenig Einfluss auf Leonidas Trainingsplanung, aber zumindest beim Wettkampf hat er mir dann einmal kurz gesagt, so, jetzt darfst du. Ähm, das lief auch ganz gut, in der ersten Disziplin, in Kniebeugen lief es auch ganz gut, bis auf die erste Wiederholung, die hat er nicht geschafft, das ist ein Krimi. Also, wenn du irgendwann mal Zeit hast, guck dir dieses Video an. Das ist das beste Video, was es auf meinem Kanal gibt. Auf tatsächlich. Kanal. Ja, ah, ja, genau. Also richtig krank. Cool. Äh, 20 Minuten, die wie im Fluge vergehen. Ähm, die Kniebeuge lief super, bis 360 Kilo. <lacht> es darf genießt werden, alles gut. Dann Bankdrücken 235 Kilo hat er sich einfach nicht angestrengt. Der hatte wirklich keinen Bock auf Bankdrücken. So habe ich 35 einfach gedrückt, die 40 nicht mehr geschafft. Und bei den Kreuzheben hat er den zweiten Versuch mit 350 Kilo gemacht und hat sie leider zu früh losgelassen. Also gab ungültig, man muss sie halt bis zum Boden begleiten. Ja. Ich kann hier nochmal sagen, ich hatte tatsächlich in Erinnerung, das war falsch, dass man die Handel unterhalb der Knie loslassen darf. Ich glaube aber, dass es aus dem Gewichtheben kommt und ich deswegen nicht auf ja, dem aktuellen... das, aktuell das kenne ich auch von da. Oh, das ja, genau. Da. Und ähm, ja, leider, mein Fehler... Aber wie auch immer, auf jeden Fall hat er dann, wollte er dann im dritten Versuch auf 360 gehen. Und ich habe ihm gesagt, nee, wiederhol doch mal die 350 Kilo und mach die auf Nummer sicher. Weil er hatte die ja schon oben und hat gesagt, nee, 360, ich will doch 380, ich will noch
0: höher. Vertraust du mir nicht, vertraust du mir vertraust nicht? Ich kann du mich, das, ich traust kann das. du mir
1: nicht, dass ich das, das schaffe? Ich sage, doch, das glaube ich dir. Und dann habe ich voll Pfosten mich überreden lassen das Ende vom Lied war, er hat sie dann nicht gültig gehoben, die 360, und die 350 hätte er gültig gehoben, somit hätte er 20 Kilo mehr in der Wertung gehabt.
2: Was ist, wenn du gesagt hättest, 350 hat sich durchgesetzt, er hätte sie verkackt und hätte dann gesagt, ich hatte keine Motivation, weil ich hätte nur eine Motivation gehabt bei 360.
1: Ja gut, was ist denn? Ja, auch schwierig. Auch schwierig zu sagen. Ähm, auf jeden Fall habe ich wieder mal darüber nachgedacht und dass ich merke, dass je älter ich werde, Du bist dann auch schon 35, kannst du vielleicht besser mitreden als Tim. Der ist ja noch jung, Wie
0: Ja, bist du denn, wenn ich fragen darf? Ich bin 23. Ach, du heiliger Stadion. Also, Aber er wirkt älter. Ja, es ist, ist, ist ein älterer Typ. So. Du hast dich auch
1: also schon mit Problemen Problem in deinem. Nein, das ist, war ein Lob, Tim. Das war ein okay, Lob. Danke, Johannes.
2: <lacht> ja, Alt ist doch jetzt ähm, keine Bewertung. Also, du wirkst ähm, schon reifer,
1: siehst ja, du? Ja, ja. Reifer. Ihre. Ihre. Ja, sehr gut. Je <lacht> älter ich werde, desto mehr. Gehe ich Kompromisse ein. Und der frühere Johannes war ein, eher so ein Hardliner, so ein straighter typ der dann allein um des Durchsetzens willen gesagt hätte, nein, du machst die 350. Ansonsten geh ich nach Hause mhm. wie bei dem Athleten. Du isst kein Light-Ketchup mehr. Du isst keine Soße mehr. So, mhm. und ähm, einfach so dass ein du macht. Bei Paul, auch bei Paul war ich, mhm. auch an dem Ladetag <lacht> habe ich mich auch drauf eingelassen. Ich sage, du frisst 10 Kilo Reis, fertig ja, ich würde gerne Kartoffeln essen, dann habe ich mich zu den Kartoffeln hinreißen lassen, weil ich dachte, Hat er mir erzählt. rein wissenschaftlich macht es eigentlich keinen großen mhm. Unterschied. Ja, du hast also immer die Science im Kopf und dann hast du das Brown Science und die Erfahrung und du willst eigentlich kein Risiko eingehen stellst die Frage, naja, wenn dem Athlet es aber hilft, wenn er sich besser fühlt mit den Kartoffeln, dann hast du ihn halt Hälfte, Hälfte machen so. Das war auch wieder ein Kompromiss. Hätte ich früher nie gemacht, wie gesagt, entweder frisst du Reis oder hau ab, mach die Scheiße allein auf gut Deutsch. Und da hätte ich es genauso gemacht, denn entweder machst du jetzt die 350 oder lass es, aber dann frag mich nie wieder. Habe ich mich drauf eingelassen und ähm, es war aber früher mehr so ein Ding, ich wollte Recht haben und mich durchsetzen. Das war aber nicht per se schlecht und da finde ich es ganz schwer eine Mitte zu finden. Weißt du, dass so einzuschätzen, was ist jetzt richtig, was ist jetzt falsch. Weil ich muss mich nicht mehr durchsetzen. Ich muss auch nicht für mein Ego das irgendwie ja. machen. Es ist okay, wenn er Kartoffeln essen will, dann Paul, das ist es okay, wenn ich 360 heben will. Und ich habe ihm mir auch zugetraut, aber rein strategisch hätte ich gesagt 350. Warum lasse ich mich überreden? Warum gehe ich diesen scheiß -Kom Kompromiss ein?
2: Also, meiner Meinung nach ist im Leben immer so, dass du Kompromisse treffen musst. ja selbst als Führungsperson oder gerade als gute Führungsperson. Ganz, ja,
1: ja, interessant. Hm. Ähm,
2: und, das, und das Zweite ist, dass du niemals im Nachhinein sagen kannst, was die richtige Entscheidung gewesen wäre. Das kannst du nicht. Das heißt also, auch da… Warum, weil ich, du
1: die Situation nicht mehr rekonstruieren also wie kannst.
2: Ich, wie grad, ja, ja, du weißt, wenn du, wenn du bestes Beispiel, du überlegst Strand oder Berge. Ja, fährst du in die Berge. ja. <lacht> Und äh, nee, fährst dann Strand und da ist die ganze Zeit jetzt nur Regen und denkst dir, scheiße, hey, wäre ich mal in die Berge gefahren. Mhm. Du weißt nicht, ob du vom Berg nicht abgestürzt wärst. <lacht> ja, gut, ja, du weißt okay. das alles nicht und du mhm. weißt nicht, ob dir die 250 nicht auch gerissen hätte und du dann gesagt hättest so und so. Es gibt bei einem Commitment... Es waren 350,
1: ist das verrückt, 350, aber, sorry. Ja, das bei, ein regelmäßig,
2: <lacht> bei einem Commitment geben sich zwei Leute die Hand und sagen, die Entscheidung treffen wir zusammen. Egal, ob so oder so. Mhm. Bei einem... Anders ist es, wenn die Entscheidung nicht ähm, zusammengetroffen werden kann, beziehungsweise beide so weit auseinander liegen, dass einer in der Notsituation die Verantwortung übernimmt und das vorher ausgemacht wird. Ich, du merkst schon, ich bin ein Fan von ganz klaren Regeln. Mhm. Das heißt also, wenn zum Beispiel bei Rocker Colin eine Entscheidung fällt, ja, Colin, wer das nicht weiß, ist ähm, ein Manager von Rocker, mhm. der sagt, ich würde das gerne so machen, ich, habe ich immer mein Veto, ich kann als letzter Entscheider immer sagen, nein, machen wir nicht. Es gibt Situationen, da sage ich Colin, mach, ich bin anderer Meinung, aber Dafür trägst du die Verantwortung. Mhm. Ja, nicht nur, du bist nicht nur ähm, äh, äh, du hast nicht nur die Aufgabe oder bist dafür äh, verantwortlich. Du, du trägst die Verantwortung. Ja? Oder wir geben einen gemeinsamen, wir, wir ziehen beide an einem Strang, oder ich setze mich durch und sage: zu, mir ist egal, ob es in die Binsen geht oder nicht, das ist mein Ding jetzt. Mhm. Na? Und es, darum geht es im Endeffekt. Ja? Um einen entweder gemeinsamen Entschluss oder bei einer anderen Sache, okay, aber dann trägst du die Verantwortung. Ganz mhm. easy.
1: Da hätte man quasi formulieren müssen. Und stell
2: dir vor, der Leoni, das heißt er? Da, hm? Hätte gesagt, na gut, dann mache ich die 350, aber es ist deine Verantwortung, wenn ich es nicht schaffe. Sondern dann schaffte das Wir was ist das für ein Mindset? Ja. Darum, darum finde ich es vollkommen ja, okay, dass du ihn gelassen hast. Ja, ja, ja. In einer sportlichen Extremsituation mhm. den Schützling das zu geben, was er will, um motiviert zu sein, ja, ja. ist doch nun mal mhm. das stimmt. Beste, was du machen kannst. Mhm. Und es hat nicht funktioniert. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht erstens beim nächsten Mal nicht funktioniert und zweitens, dass er die 350 auch nicht unbedingt äh, 350 auch nicht unbedingt ja, äh, ja. gepackt hätte. Ja? Also du kannst es im Nachhinein nicht wissen, was besser oder schlechter gewesen was wäre.
0: safe auch ein Learning, ähm, oh weil es schon zwei Jahre hintereinander passiert ist, sage ich mal. Es ja, ist immer das so ein Chaos. So ein Chaos. Die da vielleicht auch zu vertrauen. Also, ich glaube, gewisse Fehler muss man auch Regeln einfach machen. Vorher
2: mit Handschlag besiegeln. So ja. wird es aussehen. Und mhm. du wirst mich nicht, Und du wirst nicht mehr. Oder die nächste Regel ist, wenn du wirklich 360 machen willst, dann machst du die nächste Mal. Aber mit vollem Dampf. So mhm. ja.
1: Das war schon letztes, äh, also das war schon seine 100% oder 100,1%
0: Hattest du ihn eigentlich verprügelt? Du hattest gesagt, wenn du den nicht machst, verprügelst du ihn? War das nicht ja, irgendwie so? <lacht> ich hab,
1: das habe ich versäumt. Das müssen wir noch nachholen. Schade.
0: Wäre bestimmt ein gutes YouTube-Video geworden.
1: Ich habe mir nur die Frage gestellt, warum bin ich so in mit dem, in dem Fortschreit im Alter Kompromissbereiter geworden? Ist das so, man, man äh, wird einfach ruhiger und denkt sich so, ach komm.
2: Klüger, erfahrener. Du siehst doch manchmal, dass Kompromisse eine ganz geile Sache auslösen können. Also wie, ich muss ganz ehrlich sagen, aus vielen Kompromissen, also eine Beziehung zu meiner Frau hm. ist ein einziger großer Kompromiss. <lacht> ja, also äh, ja, ja. das ist, und äh, daraus ist das Tollste der Welt entstanden, nämlich meine Tochter. Also. Da bin ich ganz ehrlich und sage, äh, das ist doch der geilste Kompromiss, den ich jemals eingegangen bin.
1: Ja, und seitdem kommst du nicht mehr zum Training, hast keinen Schlaf mehr.
2: auch Hat sich auch wieder ein bisschen verbessert alles. Hm. Zum Training bin ich immer gekommen, aber kein Schlaf, das war so... Das ist hart. Das, also die Regeneration haben wir uns ja lang und breit unterhalten auf der GmbF, ist halt der absolute Faktor, der, der du wirst weicher als Vater, du, ähm, also zumindest, wenn du dich darauf konzentrierst, nicht will mich da voll drauf einlassen. Also das ist auch, auch eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich könnte es auch, oh Mann, aber körperlich sage ich doch, wenn ich jetzt Bilder von 2015 sehe, denke ich, Alter, ja, ich war zwar immer schon Lauch, aber Mann, da sah ich echt vernünftig aus. So. Und dann äh, da sehe ich, aber die Darf aber auch aber, nicht vergessen, aber da das ich jetzt nicht meiner Tochter die Schuld oder meiner Frau, sondern ja. ich gebe auch nicht mir die Schuld. Ich sage, ich bin diesen Kompromiss Sind Komponsum die Umstände, eigen. ja, sind ja, die Umstände, dafür Verantwortung übernommen. das Ist doch vollkommen okay. Ja. Will ich lieber Muskeln von früher haben, so in der Art, oder will ich lieber meine Tochter haben? Und da kann ich sagen, ich will lieber alle Muskeln verlieren, als meine Tochter nicht mehr zu haben. Ja, ja,
1: klar. Alles andere würde mich auch verwundern. Jo. Aber Bodybuilding ist, was das angeht, auch ein bisschen einsamer, egoistischer Sport.
2: Aber das ist doch so Du musst halt erstmal an dich selber denken. Ja, aber das war auch... Also Du brauchst die Me-Time, die Ich-Time. Das brauchst du. Und wer das im Bodybuilding zieht, also ich finde das so geil. Ich liebe es allein. Ich liebe es auch. Ich, ich kann also Me-Time,
1: Zeit mit sich selber ja, quasi, nur ich, ich, um zu übersetzen. Ich, ich
2: verbringe auch gerne Zeit mit anderen und trainiere auch gerne mit anderen, wenn es float, <lacht> wenn er wirklich Bock drauf hat und nicht ja, durchs ich, Training ja. ziehen muss wie so ein Personal Trainer. Ich habe drauf keinen Bock. Nee, ich auch nicht mehr. Nee. Aber dieses alleine Kopfhörer auf. Go und Ideen spinnen oder ich sehe auch manchmal, was jetzt nicht so cool ist, aber in den Pausen YouTube-Videos, Ami-YouTube oder sonst irgendwas ziehe auch wieder, finde da auch geile Ideen und geile Dings. Und Machst du dann, beim Training? Ja. Oh Alter. Ja, das ist so eine, ich komme sonst nicht so ganz dazu, das heißt ja. für mich ist es eine nicht nur spirituelle Sache, sondern auch wirklich ein, eine kreative Sache.
1: Ziehst du da auch Energie aus den Videos?
2: Es kommt die auf, die auf die Lebensphase an und auf die Phase im Jahr. Es gibt wirklich, da ich manchmal so, Mann, Alter. Also ich habe auch wirklich, äh, ich sehe auch manchmal noch äh, Dorian Yates und keine Ahnung. Also das habe ich schon immer. Ich war, ich war Bodybuilding-Fan. Ich habe die Flex, wusste ich jede einzelne Zeile. Ich wusste, hm, welche Frau in einer in norddeutschen Meisterschaft ja, Mann, Vierter wurde und Mann. wie die Kür denn gekommen ist und was denn für Fehler passiert sind in der scheiß Kühe im Paarwettbewerb, wo zwei Leute angetreten sind, zwei Paare. Ich Denkt wusste man gar nicht, ne? Du warst alles. wirklich auch ein Freak. Ich, ich war, ich fand die Flags und so, das ganze Bodybuilding, ich wusste, wer wann welchen Champ wettkampf gewonnen hat, ich wusste, wann Markus Rüß Olympia, alles wurde. verfolgt. Alles ja. alles. ja, krass. Alles. Ich fand das richtig geil. Ich war auch einmal da, ja, 2013, das letzter Wettkampf habe ich auch noch davor getroffen, zufällig. Zufällig noch davor mit ihm so ein Bild gemacht, wie er gerade an seinem Reis und Chicken frisst und glaube ich gar keinen Bock auf ein Bild hat, aber wirklich ey, cool. hat er nie. Er war aber ich habe ihn auch schon getroffen. Cool. Auch ja, er war nett, er ja, ja. hat trotzdem gelacht und probiert, obwohl sein Gesicht aussah wie tot. Und das fand ich auch sehr beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Hast kannst du dich erinnern, Jake? Du hast ein Bild ja, von. Ja, von ja stimmt, das war
0: im Backstage hier auf, auf, der, auf Fibo. der Fibo, genau. Auf der Fibo. Hm. Ja, ja. Doch, er hat auch seinen Mundwinkel angepasst dem Foto <lacht> entsprechend. <lacht> das ist <ja> schön <lacht> gesagt. Also wenn man die Story kennt und dann ein Instagram-Bild sieht, dann dann ist es schon witzig, Kann man sich das gar nicht vorstellen. Er
1: ja. ja, war schon ein bisschen genervt so.
2: Also um dich auf so ein Level hochzudonnern mit mhm. allem, was dazugehört, da ist man vielleicht auch ein, ein, nicht ein, ein, ein eigensinniger oder seltsamer Charakter. Da kann man nicht mhm. dann in verschiedenen Situationen erwarten, dass er wieder Durchschnittsmensch handelt. So, ne? Und er bringt sich auch in Extremsituationen, ich, ich
1: also ich, pass auf, ich kann dir nur sagen, was ich ähm, ähm, jetzt festgestellt habe, gerade bei den Naturalwettkämpfen herrschte ein ganz anderer Spirit und eine ganz andere Stimmung. Es war durchweg positiv, die Leute haben sich da begrüßt. Ich hatte nicht mal das Gefühl, unerwünscht zu sein. Das war für mich ähm, so als YouTube-Fuzzi, weißt du so, das Kalb, war es trotzdem, habe ich mich... Äh, Man wohl hat auf gefühlt. jeden
0: Fall auch keinen Streit gehört, keinen Roid-Rage von irgendwo links um die Ecke ähm, oder so. Es gab mhm. weniger Blähung. Also ich glaube, das, das muss man hier mal erwähnen, ruhig, weil die, wie
1: bei den meisten Meisterschaften stiegen es einfach barbarst nach irgendwelchen Belehrungen, weil die alle so vollgefressen sind und sich mit Müll vollgestopft haben die Tage vorher oder am selben Tag ja, ähm, und völlig ihren Darm überlasten. Das habe ich da fast gar nicht erlebt. Und der Einzige war äh, nicht mal Paul, nee. Also war ich wahrscheinlich der Einzige. <lacht> Darm, der
0: Paul
2: dann ist. erst beim Cheat-Day. Paul
1: Ersten nach ja. ganz genau.
2: Ja, alles hat seinen Preis, Johannes, ne? Ja, siehst du? Mhm. Aber es war mhm. auf
1: jeden Fall eine richtig gute Stimmung. Und jetzt mal die nächste Frage, ähm, Julian, wann warst, warst du denn schon mal neidisch? Wenn ja, auf was oder wen?
2: Voll. Also ich war früher der, der, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob Team Andro oder BB-Szene, mhm kann niemals natural sein. Das so sind Bodybuilding-Foren,
1: Bodybuilding in denen man überhaupt geschrieben hat? Wo ich
2: weiß gar nicht, wo ich über... über und dann, äh, 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 doch, also auf jeden Fall. Ich war voll neidisch. Schlimm war auch, dass in meiner Umgebung waren dann so Leute, die irgendwie so Versicherungsvertreter oder so, und die haben die übelste Kohle gemacht. Aber übelste Kohle. Also mhm. wirklich mal so 40 Scheine im, im Monat oder so. Also okay. richtig Kohle in, in einem Alter mit Anfang 20. Und ich dachte so, die blöden Schweine. <lacht> aber ich habe immer gesagt, ich werde es moralisch, weil die haben die wirklich wirklich abgezockt, Abgezogen. die Leute. Hm. habe ich so wirklich gesagt, moralisch werde ich das niemals machen können. Das war das Gute. Mein Vater hat mir immer, immer, immer er war sicherlich nicht perfekt. ja hm. Da habe ich Stories die wieder Fels aus den Latschen.
1: Ja, wir sind immer noch eine Power. -Hour. Hau raus. <lacht>
2: also mein Vater ist ein, ist, ist ein Freak, aber ein das ist schwer zu beschreiben, der ist immer im Kopf Kind, ge jugendlich geblieben. Der wurde nie wirklich erwachsen, was Vor- und Nachteile hat. Er war mein bester ja, ja. Freund, aber war nicht unbedingt der Erzieher. Mhm. Er, ich war sechs Jahre, meine Schwester zehn und dann sind wir mit dem Auto nach ähm, zum Disneyland gefahren, natürlich auf dem Campingplatz. Er war Beamter, also auch sehr sparsam. Auf mhm. dem Campingplatz ein eine halbe Stunde, sagen wir mal, dreiviertel Stunde vom Disneyland entfernt, im, äh, zu Ostern, also bei, bei, 8 bei, bei Grad so, ja, 8 bis 13 Grad. Da gab es dann, ähm, im, ja, im Zelt, im Iglu-Zelt zu dritt. Und dann sind wir dann da hingefahren, hat er gesagt, hier habt ihr eure Butterbrote, wir sehen uns in 11 Stunden. Ist jo. nach Frankreich, hat, hat, hat Louvre angeguckt, wir waren im Euro-Disney. Mhm. Sie so 10, 11, ich so 6, 7 Jahre. Okay. Und dann elf Stunden rumgedings und, und, und wir zurück. Und das war eine Zeit ohne Handy, ohne alles. Hm. Und das haben wir bestimmt also an neun, zehn Tagen, also wir sind jedes Jahr hingefahren. Und irgendwann hat er die Butterbrote vergessen. Da sind wir in die Restaurants rein haben Ketchup und Mayo gefressen. Also wir, sagen wir mal so, mein Vater war nicht arm oder wir waren nie arm, aber er war ultrasparsam hm. und für mich gab es nicht mal eben irgendwo hin und beim Bäcker ein belegtes Brötchen. Das krass, gab es nicht. Für krass. mich gab es nicht zu Video World und sich ein Video für einen Euro ausleihen. Das gab es nicht. Ich habe mir die Sachen niemals, nie gegönnt. Das waren immer zu Dafür war er wiederum, am Geburtstag hat man dafür geile Spielsachen, äh, ja, Geburtstag und Weihnachten. Aber diese diese, diese Dingsausgaben mal ebenso so wegdonnern. Ja? Ja. Friseur war immer zu einem Lehrling, der nichts nimmt und so weiter. Krass. Das, war, das, Also das war ähm, auf der anderen Seite war es der beste Freund. Ich konnte ihm so vertrauen. Der, das war einfach geil. War einfach eine, auf, wir haben Abenteuer erlebt. Aber Wir sind auch 36 Stunden im Auto ohne Klima nach Portugal hingefahren mit Fahrrädern <lacht> okay. oben drauf, anstatt die uns dafür einen schmalen Taler auszuleihen. Ja. Einmal Fahrrad gefahren dann in sechs Wochen. Da darfst du nur 130 fahren. Also mhm. die ganzen, ja, wir war schon so ein bisschen, 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 bisschen äh, Abenteuerkindheit. Mhm. Und ähm, aus heutiger Sicht, um Gott wird sein Kind ins Disneyland. Also gerade da. Ja, da, da verdrehst du dir die Augen. Aber es war, im Endeffekt bin ich ihm dankbar, dass ich der bin, der ich bin. Ja, so. Ich habe ich hab, ich hab mir Sachen abgeguckt, die ich cool finde und Sachen und Sachen äh, lasse ich, die ich nicht cool finde. Mein Vater hat nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Ja, Fertig. Das ist sowieso ja.
1: immer das Ding. Äh, man, Das kannst du, wenn du jetzt Sachen falsch machst oder machst, wie du sie machst, kann dir dein Kind das nicht vorhalten. Weil ich sehe das ganz, ganz genauso wie du. Denn Eltern handeln immer so, wie sie in dieser Situation halt, richtig in der Lage sind. So, das machen sie nicht irgendwie aus Boshaftigkeit und selbst äh, Eltern, die ihre Kinder verprügeln, machen das halt auch nur, weil sie es nicht anders können und wahrscheinlich nicht anders kennengelernt haben und überfordert sind. Soll die Sache nicht entschuldigen, aber am Ende stammen wir von unseren Eltern ab.
2: Ich bin da auch noch schwer am Philosophieren in meinem Kopf, bis wann da die Grenze ist nach bestem Wissen und Gewissen. Weil wenn du ja. dein Kind halt massiv schlägst, dann 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 kannst du noch so nach, verstehst du, was ich meine? also ja, Ich, 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 ich habe da also auch noch keine Lösung in meinem mh. Kopf. Ja, ähm, ich habe mit meinem Vater auch schon oft geredet und ich merke, dass wenn ich weniger mit Angriff formuliere, so wie mm. ich das gemacht habe, als ich mit Persönlichkeitsentwicklung anfing, dachte mm. ich auch oh, plötzlich, ich bin der König der Welt. Ne? Mm. Ich dachte so, also, ja, warum ist er eigentlich nicht so wie ich, so richtig, so vor, 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 vor irgendwie acht Jahren oder so. Und dann haben wir auch eine Weile lang, ein Jahr lang miteinander geredet. Und ah, okay. irgendwann habe ich dann dazu gelernt ich habe viel Coaching dann gemacht bei einer bei einer ähm, ähm, Naturheilpraktikerin, die mir erstmal so ein bisschen mein Leben erzählt hat und erklärt. Und dann bin ich zu ihm und habe gesagt, du, es war, war ein Tick drüber. Und dann ja. hat er aber auch angefangen, gesagt: Ey, aus heutiger Sicht, was ich dafür Scheiße gemacht habe, es tut mir auch leid. So. Ja, aber ja. ich bin einfach froh, dass ihr dass ihr Trotzdem, noch, was aus dir geworden ich, dass, ist, mein dass, Junge. Dass ihr lebt und yeah. ich bin unheimlich stolz auf dich. Das ja, hat er Mann. so in dem, hat er das noch nie vorher gesagt. Das war für mich so richtig ähm, einfach, also da habe ich so gemerkt: Das ist, das ist so ein geiles. Geiles Ding, wenn man aufhört auf sein Recht, auf Wahrheit, auf alles mögliche zu pochen, sondern einfach anerkennt, dass es verschiedene Sichtweisen gibt. Und er war damals alleinerziehend und hat zwei Kinder äh, äh, erzogen, nach, 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 nach dem, was er konnte.
1: Aber alleinerziehend? Ja. Ah, okay, das wusste ich nicht. Krass. Aber weißt du, was ich hier schon wieder durchgehört habe, ganz klar? Der kleine Julian, der auf der Suche nach dem Lob seines Vaters ist und Anerkennung. Und das haben wir Übertrieben. in Übertrieben. Ja, ganz mhm. krank. Und wir haben das schon so oft in den Podcast-Folgen gesprochen. Ich glaube ich, mal
2: eine ganze Folge nur über das
0: Thema so.
1: Ja, weil es wirklich so du, wichtig ist. wie Jungs, wir brauchen ja. das Lob von unseren Vätern. Das,
2: das, ist eine, das ist nur eine Sache. Auf der einen Seite sage ich, das hat mich dazu befähigt, der zu werden, der ich bin. Und zwar mit mhm. auch einem Positiven, denn wenn du Bedeutsamkeit das ist das höchste Streben des Menschen. Schon immer gewesen, ist so und wird immer so sein. Genau so bleiben. Ja. Und wenn das nochmal verzehnfacht wird, dann ist egal, was auf dich zukommt, welche Widerungen kommen, vor allem auch beruflich, ist dir scheißegal, du willst Bedeutsamkeit. Ja. Du hältst alles aus, du stehst alles durch. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wenn du besonders gut erzogen worden bist, und das gar nicht so sehr brauchst, weil du dich wert fühlst, egal was du machst. Dass du mhm. also wirklich, ähm, dass du, dass du weißt, ich bin liebenswert, egal wie ich bin. Ich werde geliebt. Genau, ich werde geliebt. Deswegen sind Leute, Liebe von Eltern.
1: Deswegen sind Menschen, die an Gott glauben und es glauben, dass sie von Gott sie liebt. Flavio Simonetti zum Beispiel, ja. der ist so bei sich, der braucht ja. das alles nicht.
2: Ja, ich bin da auch absolut, ich sagte, ich hab's auch zu Flavio und schon einem Mitarbeiter, der auch streng, glaube ich, war, gesagt, das ist ein Riesenvorteil, ich bewundere das. Ja. Ja, ich absolut. bewundere das wirklich. Ich ähm, kann aber nicht auf einmal gläubig sein oder sonst was. Und ich kann ja, nicht auf ich einmal. Ich versuche schon so lange.
1: Das, ich bin bis jetzt gescheitert. Ja. Ja.
2: Und deshalb deshalb probiere ich das Ganze über Persönlichkeitsentwicklung und so weiter zu machen und bin komme immer mehr zu dem Punkt. Ähm, ich will noch längst nicht sagen, dass ich angekommen bin. Und ich denke, ich werde äh, in dem Fall nie ankommen. Aber aber ich auch das ist so eine philosophische ähm, Exkursion, die ich öfter mal mache, da ich mir überlege: Okay, auf der einen Seite, ähm, weil wenn mich immer fragt, wie werde ich erfolgreich? Ja, du musst nur genügend Komplexe haben.
1: Ja. ja, oh, ja du hast <lacht> so recht, Mann. Das ist genau das. Ding, ja, stimmt. Wir, wenn du wenn du dieses Streben hast nach Aufmerksamkeit und Anerkennung ja. und das daran misst, dann brauchst du Komplexe, du hast absolut
0: recht. Dann tust du auch was. Äh ja
1: und du versuchst zum Beispiel, du bist der stärkste Mann auf Erden werden ja. oder der krasseste Muskelmann auf Erden und du machst es obs obsessiv, dann ist es aber auch das, was es braucht, eine gewisse Be Beklopptheit und du brauchst halt diese ja. Komplexe Hast den hast du Meter mehr,
2: dem man geht, äh, auch gegen Widerstände. Den, den Mir äh, kamen schon so oft Leute zu mir, wie werde ich erfolgreich, Diesen, das, hab mir das angehört, gemacht und getan. Und ich habe auch so zum Teil gesagt, Du bist, glaube ich, zu gut erzogen. <lacht> ich sag, wird wirklich. Äh, du, musst, also, du musst den Drive entwickeln, weil ich merke so eine gewisse innere Ruhe, da war wirklich cool. Mhm. Ich so, wenn du cool mit dir bist, alles ist gut und vernünftig und dann, dann genießt es auch. Ja, das, das andere, dieses, dieses ja. äh, Gier nach mehr, ja, auch mehr Aufmerksamkeit, das, das kann auch wirklich einen fertig machen. Ich will dich gar nicht dazu bringen. Bei Paul ist so ein Ding, ne? Paul ist die Ruhe selbst, alles cool. Ich habe zu ihm auch gesagt dazu. Ähm, vielleicht, weil er ist auch, er sagt auch selber: ja, ich bin sehr schnell zufrieden mit einem und alles, ich, Du, Das ist gut. Ich will dich gar nicht dazu bringen, dass du mhm. sagst, ich war, mit allem, egal was und bla.
0: Letztendlich zählt halt immer noch das Glück. Also ist man glücklich mit der Situation. Yes. Und
2: Erwartungshaltung und das, was eintrifft im Endeffekt. Letztens genau. habe ich einen Kumpel aus der Schulzeit getroffen. Der hat mir wirklich gesagt, so einen geilen Satz. Ich kann mich an keinen Tag erinnern, an dem ich nicht glücklich war. Und ich so,
0: das oh, ist doch das Geilste alter der Welt. Alter wow.
2: Da habe ich erstmal so, ich wollte so cool, weißt du, so. Ja. Der Erfolgreiche geht zu seinen, seinen Schülertreffen so und trifft so und dann sagt er mir den Satz dann habe ich mich gefühlt wie ein Stück Scheiße. Mhm. So für den kurzen Moment. Also gar nicht negativ, ich war, ich habe ihn bewundert, ich bewundere ihn. Ich finde mhm. das so einen geilen Satz. Was für ein Wahnsinn. Das musst du dir mal reinziehen. Aber Ist das,
1: ist das ehrlich? Ey, gut, es ist ein Gefühl, das ich kann man kenn ja nicht.
2: Den. Ich, ich, ich habe ihn darauf angesprochen, dass immer, wenn ich ihn gesehen habe, ist das so ein Typ, der so, hey, und auch schon damals so. dann hat er den Satz, ich glaube ihm das. Ich glaube ihm das. Ist ja
1: auch eine Frage des Temperaments, ne? Ein Stück weit. Ich, ich sage immer
2: Erwartungshaltung und mit dem mit dem Zufriedenheit irgendwo auch. <lacht> Auf der anderen Seite sagen einem die ganzen Coaching-Bücher, sei nie zufrieden, ja, sei, ja. sei immer dankbar. Ja, und es ist das, ist ja. ihm, oh, das ist ein großes Wirrwarr. Ja? Ich glaube,
0: selbstständige Künstler, whatever, alles so in die Richtung, die gehen eigentlich meistens so dieses Sommer- und Winterding durch. Ja. So am, am allermeisten. Und wenn du nicht so diesen Drive nach irgendwas Höherem hast, dann, dann hast du diese Situation, glaube ich, auch gar nicht, dass du mal depressiv bist, weil gerade irgendwas nicht klappt oder so. Aber du hast auch nicht das krasseste Hoch ever, weil deine Pläne, wo du für lange gearbeitet hast, gerade aufgehen im Moment. Das, diese Situation hast du dann, glaube ich, auch
2: einfach nicht. Und Ja, alles hat seinen Preis, ja. sage ich immer. Ne? Alles hat zwei Seiten genau. der Medaille. Wenn man mir sagt, jeden Tag ein bisschen glücklich, aber dafür hast du zum Beispiel, als das 10-Wochen-Programm gelauncht wurde, ja, das war ein Moment, ähm, wo ich so überwältigt wurde, dass mir mhm. die Knie weggesackt sind. Das war, da, da hat mich, hat mich mein, ich hab, habe es gelauncht, dann ruft mich mein Programmierer eine Stunde später an und sagt mir, wie viel ich, wie viel wir verkauft haben. Ich weiß nicht, es waren wahrscheinlich so um die 30.000, 40. 40.000 Euro Umsatz oh, nach einer Stunde. Und ich bin, ich, ich bin so wirklich so, mir sind die Tränen reingeschossen, ich nur Fast. so, weil ich hatte so gekämpft, um ja. das Ding hochzustemmen, ja, weil ich bin kein Typ, kein Autodidakt. Sepp, Bro-Sepp ist so ein Auto, den würde ich wahrscheinlich neben Alina bei Wer wird Millionär sofort anrufen. Der kann sich innerhalb von der ist äh, Wahnsinn. The Brain, ne? The, the mm -hmm. Brain, der ist so krass. Mm -hmm. Ich bin wirklich überhaupt nicht so. Und ich will gar nicht sagen, dass ich nicht auch Talente habe, die habe ich, aber mich äh, an das eine Excel-Tabelle zu setzen, überhaupt was zu eine schreiben, Katastrophe. das ist, das war für mich immer die absolute Hölle. Ich habe es über Wochen wie ein Irrer neben dem Personal Training. Und dann passiert das. Oder die Geburt von Lilly. Ich saß da, es könnte, also das, das ich habe ich hab mich ich habe ich hab, ich hab von außen mich gesehen in dieser Situation, ja. wie ich da sitze und gezittert habe <lacht> wie ein Reh und äh, mich nicht mehr kontrollieren Embryonal konnte.
1: Embryonalstellung eingenommen. Mhm.
2: Es, war, es war wirklich also der absolute unkontrollierbar unkontrolliert, nur, nur noch so und, und diese Momente, wenn man mir sagen würde ich wäre sonst immer so ja, so gar nicht so schwanger, die will ich niemals missen. ja man,
1: hundertprozentig ja. lieber aber zu mal schön Peaks haben dafür anstatt so ich meine was ist im Leben schon linear weißt du was ist ja, absolut gar nicht. nichts nichts Tim mein lieber, ja
0: neid hast du nicht so krass vom Thema was, so neid ob ich da eine Story habe ja erzähl. Was? ich hatte dir doch erst im Auto was erzählt Was war anders ähm, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher neid also ich habe es auch manchmal, dass ich irgendein YouTube-Video sehe und dann denke, okay, warum hat der jetzt so viele Millionen Klicks? Klicks äh, das ist doch Schrott, da bin ich dann auch irgendwie neidisch, aber ich, ich schaffe es immer, mich dann wieder äh also zurückzurudern aus diesem, aus diesem ersten Affekt so und ja. sagen, okay, das ist was, es gibt dafür einen Markt einfach nur, die Leute haben da auch irgendwie Bock drauf, das ist kontrovers, das, das äh, act irgendwie an, das hat einfach die Community, okay, es funktioniert, dann soll es auch so existieren, wie es ist, aber im ersten Moment habe ich diese Night-Momente auf jeden Fall öfter, muss ich, ich sagen. Ich habe was Gutes.
2: Ich, hab, ja. ich hatte mir zum Thema Night, äh, ist mir gerade was eingefallen. Oder, oder willst du zuerst? Erzähl du, komm, hoch. Ich war damals... Noch nicht ganz Personal Trainer. Ich hatte von dem Beruf erst mal gehört auf Vox. Und zwar war da immer so ein Trainer, der hat in Dubai, ein deutscher Trainer, ja, ich der, mich. der hat in Dubai einen Scheich trainiert und mit Porsche und dies und das. Und ich dachte so, oh fuck, ich kann das gar nicht sehen. Ich werde mhm. wirklich aggressiv und fühle mich richtig beschissen. Ja, ja, Darum ja. mache ich es aus. Ich weiß noch ganz genau, wie, ich, wie Krass. die Reportagen laufen ja immer ein paar Mal. Ne? Die werden mhm. ja immer mal wieder rausgekramt. Ja, 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 ja. Die Reportage lief, als ich angefangen habe, mich aus der Scheiße selbst rauszuholen. Damals, wo ich, wie gesagt, ähm, mit, 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 mit 400 Euro da gelebt habe, wenn überhaupt. Und ich da Mindset-Entwicklung gesagt habe, es wird alles geil, es wird alles geil. Ich habe mich schon so gefühlt, als wenn ich so geil bin, wie ich mich, wie ich mir vorgestellt habe. Wie hast du
1: das hingereicht, verdammte Angst? Das hätte ich auch gern.
2: Das, also, sag ich dir gleich? Ähm, Jedenfalls habe ich, habe ich die Reportage zu vielleicht dann nochmal gesehen und da hat es mich so angespornt. Und wo habe, habe ich die wirklich gesuchtet. Habe ich diese Reportage gesuchtet und dann visuell richtig kreiert. Ich, ähm, zu dem, was du gerade gefragt hast, mhm. ich weiß nicht, ob ich mich jemals nochmal auf diesen Film bekomme. Das war ein, das war so massiv, weil ich wirklich, ich war am Arsch. Ich war wirklich am Arsch. Natürlich, mein Vater hätte mir zur Not geholfen, Alina hätte mir zur Not geholfen, die Eltern also ich habe genügend Leute, aber ich wollte mir selbst beweisen, ich wollte vor denen nicht äh, wieder wie wie der Vollidiot darstellen. Ja. Ich habe mich in diese Situation reingefühlt. Ich habe das, was ich gelesen habe in diesen Erfolgsbüchern und in Bodo Schäfer und Co., habe ich gefühlt. Ich habe es wirklich, ich habe nicht gesagt, das stimmt jetzt aber nicht, die Passage, sondern ich habe es. Also, mich das heißt, so es, war so eine, es war eine gewisse Naivität schon
1: dabei, die dafür sorgt, dass du das, was du liest, auch wirklich glaubst und dich da insofern beeinflussen lässt. Das ist ja auch wichtig.
2: Selbst bei Ja genau. Ja.
1: Und ich wenn wenn ich jetzt das war übrigens hochspannend übrigens. Du hast irgendwann mal gesagt, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, hast du es verneint. Du machst Persönlichkeitsentwicklung, um auch im um Geschäft besser zu werden. Du liest, ne? du machst das so. Achso, das würde Ach so, das 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 heißt ich nicht vernein.
2: Ich habe was anderes vernein du hast ja, Pass auf, und dann, ich, gesagt, ich, war, und dann habe
1: ich gesagt, was ist denn das für ein Typ, der macht die Persönlichkeitsentwicklung, um im Geschäft besser zu werden. Ich mache auch Persönlichkeitsentwicklung, aber um eine bessere Persönlichkeit zu bekommen. Nein, nein, nein. Sekunde. Aber das Resultat, das ja. Resultat ist ja eh am Ende das Gleiche. Und ich fand die Herangehensweise schwierig, aber weiß, pass auf, worauf ich hinaus ja. wollte, ist, wenn ich jetzt sowas lese, denke ich so, ja, okay, verstehe ich, ähm, gehe ich vielleicht aber nicht ganz mit. Also ich stelle es einfach viel mehr in Frage. Und ich glaube, wenn man nicht diese Junge, diesen Drive, diese Naivität hat und sich da und das Ganze noch hinterfragt, dann funktioniert es wie ein Trainingsprogramm. Wenn es scheiße ist oder wenn du es hinterfragst und nicht dran glaubst, wird es automatisch schlechter funktionieren. Selbst wenn es richtig gut ist. Selbst wenn das Programm scheiße ja. ist, aber du voll dahinter stehst und es durchziehst, wird es richtig gut funktionieren.
2: Zwei Sachen. Zu der ersten Sache, ja, 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 zu der ersten Sache, es war nicht ganz so. Ich habe gesagt, ich mache Persönlichkeitsentwicklung und werde dadurch auch besser im Business. Ich mache es nicht, um im Business besser ja. zu werden. Ich habe es damals angefangen, mich coachen zu lassen, vor fünf Jahren ungefähr, weil ich war, alles war geil aber irgendwas stimmte nicht und hm. habe ich meine Familiensituation aufgearbeitet und daher kam das ganze und dann merke ich, wenn ich aber kompromissbereiter hier und da bin und wenn ich meine meine, meine merke oder checke, dass ich nur eine Sichtweise habe und nicht die Wahrheit, um mich richtig fühle und nicht falsch und so weiter, das hat Einfluss aufs Business. Das mhm. heißt, ich kann hier dann plötzlich Manager haben, die alles harte Hunde sind und mich mit denen ähm, Kompromisse eingehen. Ich kann Hierarchien aufbauen, obwohl das sehr starke Persönlichkeiten sind, ja, mhm. und ich aber der Unternehmer bin. Und diese ganzen Fähigkeiten habe ich gelernt, weil ich meine Persönlichkeit entwickelt habe. Denn für einen Unternehmer sollten ein Großteil der Zeit Persönlichkeitsentwicklung sein. Denn mhm. damit kannst du führen, damit kannst du Vision spinnen, damit bekommst du eine ganz andere Sichtweise auf dich selbst und nimmst vor allem beruflichen Misserfolg nicht persönlich, weil dein Selbstwertgefühl nicht mehr an deiner Firma hängt. Wenn dein Video nicht gut geklickt wird, hat es nichts mit deinem Selbstwert zu tun. Wenn bei mir, äh, ein Produkt nicht gut läuft, hat auch mein YouTube-Video nicht geklickt wird, hat es nichts mit meinem Selbstwert zu tun. Oder sollte es nicht. Und das muss man sich erstmal reinzimmern. Mhm.
1: Ist ganz, ganz schwer zu separieren. Ist,
2: ist super schwer. Aber, Johannes, dafür gibt es Menschen, mit denen man arbeiten kann. Dafür ja. habe ich mir mhm. den gesucht. Mhm. Also, wie oft ich vorher gesagt habe, ich brauche das nicht, ich mache das nicht und so weiter. Und die zweite Sache ist, dein Energielevel, ist doch ein komplett anderes als mit Anfang 20. Mein habe ich auch auch dort gelernt, als ich gesagt habe, hey, warum klar das und das Hör zu, du hast ein Energielevel, das heißt, du hast einen bestimmten Rahmen an Energie. Wenn du den ganzen Tag dies und das und jenes machst, wirst du natürlich dann am Ende wahrscheinlich in der Kiste nicht mehr ganz so geil performen. Ja, Wenn du das aber als höhere Priorität setzt, dann wirst du was anderes und so weiter und so weiter. Mhm. Das heißt also, du hast ein gewisses Energielevel, was eventuell auch mit jedem, jeder Firma mehr oder jedem mhm. Lebensjahr äh, äh, mehr auch irgendwo abnimmt. Also du kannst ja nicht immer durchdonnern. Nee. So.
0: Da finde ich ganz cool, und, äh, Casey Neistat kennst du vielleicht auch, ja. äh, der hat mal gesagt in einem Video, ich bin jetzt 34 oder so und ich fühle mich gerade besser denn je. Ich fühle mich gerade körperlich und geistig so fit, wie ich mich noch nie gefühlt habe und ich hustle jetzt so hart rein, wie es nur geht, weil ich nicht weiß, wie es mir in fünf Jahren mhm. geht oder so ja. oder ob ich jemals noch mal so viel Leistung bringen kann und zu dem, was du gesagt hast mit den, mit den Büchern, ich glaube bei Persönlichkeitsentwicklungsbüchern ich habe durch dich tatsächlich Gesetze der krass. Gewinner. Du hast ihn auch influenced. durch oh, crazy, ich zwei ich nicht. Motivation Mundles Ich glaube, Gesetze
2: der Gewinner von Bodo Schläfer hat generell nur noch mal seinen zweiten Frühling erlebt, weil ich, glaube ich, werde komplette ah, Community darauf gejagt ja. habe. Und hier
0: die Bücher, die man sonst wie man Freunde gewinnt und Co. Das hattest du aber von da, mir, glaube ich. Nee, auf ja? keinen Fall. Das habe ich schon Jahre vorher gelesen. Okay. Mhm. Worauf ich hinaus wollte, ist, ich habe die Bücher auch gelesen und fand viele Punkte sehr, sehr gut und bei einigen konnte ich nicht mit Connecten. Und ich habe das für mich persönlich so gemacht, dass ich mir die Dinge rausgenommen habe, die genau. zu meiner Person irgendwie gepasst haben, die habe ich mir genommen und aufgesogen und umgesetzt sofort. Und Dinge, wo ich dachte, okay, das passt nicht zu meiner Person irgendwie. Aber das die ist ja auch nur deine Sichtweise.
2: Ich will das jetzt das einfach stimmt mal ja auf jeden ich, ich Fall. Das das ist gar keine Wertung, ja. sondern ich sage einfach, äh, du hast im Moment, ich sage immer, ja. äh, eine Brille auf, die hat einen Filter drin. Ja. Und der Filter ist deine Definitiv. Erfahrung und deine Vergangenheit. Mhm. Und das heißt also, du siehst alles nur durch diesen Filter. Ja, Das heißt also auch, aber da, du siehst das Buch nur durch den Filter und wenn dort Abschnitte nicht zu dir passen, ja. ist das dein Filter und nicht die Wahrheit, das eventuell. Ja, ja Vielleicht ja. ist aber auch richtig, dass du es nicht machst. Kann ich ja gar nicht beurteilen. Ja. Nur Das ist mir und das ist mir so bewusst geworden, dass Sichtweisen das krasseste, also es hat mich mhm. so erleuchtet quasi, dass ich wirklich selbst in Situationen, wo ich sonst ausgerastet wäre, nochmal in mich gehe, da fühle mich ein Autofahrer denke ich mir, ja, der hat wahrscheinlich einen scheiß Tag. So muss ich jetzt nicht zurückblöken. Oder wenn man oder Johannes, wenn, nimm dir das mal zu Herzen. Oder das Beste ist Folge? im Internet, wie oft ich angegriffen werde. Da geht's ja nur. Ja, aber nur Moment, ich habe mich ne? ja doch ist diszipliniert. Ja, ja, was ich was habe du? mich
1: total diszipliniert, du hättest mich erleben, Johannes müssen. ist ausgestiegen in der letzten aus Folge, Auto. ich bin gestern mal wieder aus dem Auto ausgestiegen, weil jemand gehupt hat. Und ich wäre genau. gerne in den Rage verfallen, weil pass auf. du recht haben willst. Ja, genau. Pass auf, aber aber ich habe ich habe aber ich habe hab <lacht> das, das gedreht. So. Ich habe das gedreht. Du weißt ja, Recht haben macht einsam. Aber ich bin dann rausgegangen und zwar ein älteres Ehepaar, ich habe das in der letzten Folge schon erzählt, auf jeden Fall war ich total nett und habe sie freundlich gefragt, warum sie denn gehupt haben, weil ähm, man könne, der hatte ja keine Übersicht. Das heißt, ich, ich hatte keine andere Möglichkeit, daraus da rauszufahren. Warum muss man gleich hupen? Da haben die gesagt, die haben sich nur erschrocken. Wahrscheinlich waren sie einfach vor meiner puren Erscheinung schon erschrocken genug. So. Aber ähm, da habe ich mich einfach diszipliniert. Und da bin ich ruhig geblieben. Sicherlich auch der, 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 der Tatsache geschuldet, dass ich eine persönliche Öffentlichkeit bin. Und auch das hilft mir, mich oft zu disziplinieren, um mich nicht wie ein Vollassi zu benehmen. Da bin ich ein bisschen dankbar auch, weil du kannst halt nicht und ähm, also ich denke viel mehr darüber nach, wie wirke ich jetzt nach außen und wie benimmt man sich richtig? Was sind so ver vernünftige, was repräsentiere ich nach außen? Und
0: ja. ähm, ähm, Ganz viel ist ja auch einfach Gewohnheit und dann aus dieser Komfortzone erstmal rauszugehen und sich anders zu verhalten auf einmal. Äh, ja, auch
1: dein Temperament zu, zu ja. zügeln. Mhm. Ja, weil es, wenn du cholerisches Temperament hast, dann musst du, und mir ja. fällt das unheimlich schwer. Ich glaube, du hast auch sanguinisch-cholerische Züge. Mag ich, also sanguinisch, also du bisschen fröhlicher Typ, immer gut drauf. Ja. Ähm, kannst aber auch gut und schnell Entscheidungen treffen. Das ist eine cholerische ich, Stärke, aber. Wenn ich Hunger habe. Wenn ich Hunger
2: habe, ist das so, so extrem geworden, dass ich dort schon sage, Alina, ähm, ich habe Hunger. Es wäre super, wenn du mich kurz in Ruhe lässt. <lacht> sie, ist dann auch, sie ist dann auch trotzdem sauer, aber sie weiß mittlerweile, okay, dann erstmal wirklich bis zum Essen ähm, nicht unbedingt nerven. Das ist, äh, ich schrei da nicht rum oder so. Ich bin dann einfach. Schlecht ich so Ja, ich bin dann auch so grund, aber ich merke es immerhin. Ich weiß, ich habe diese Einstellung dann ja. und da wird es schwer. Ich muss Hast du früher
1: gemerkt? Hast du früher gemerkt? Nein, natürlich nicht. Für, für, ja, mich das das, das mich für mich war das dann ja, die ja. Wahrheit. Für mich war es eindeutig
2: die Wahrheit, dass das, sie was falsch gemacht hat in der Situation oder dann und dann. Ganz ja. eindeutig. Das würde doch jeder, sogar der, wenn da dort eine Kamera wäre, würde das doch jeder sehen, wenn ein dritter hier wäre, der würde mir auch recht geben. Ja, ja. Und da bin ich halt komplett raus. Wenn du mit dem Hupen, mit dem Beispiel, ja. wenn ich irgendwo hinkomme, wo jemand einparken will, ja, und ich den vorher habe den Parkplatz oder ich sogar vorher parken. Ich gehe jedes Mal weg und sag: Die ich, ich macht dein Ding. Ich will mich gar nicht aufregen. Ich habe gar keinen Bock darauf, wirklich nicht.
1: Ja, kriegst du es? Aber kriegst du es immerhin?
2: Ich krieg's wirklich draußen, außer wenn ich Hunger habe. <lacht> Eigentlich wirklich, wirklich. Äh, wenn du sagst immer, draußen, was meinst ich, du? Ich meine nicht mit wehren. Wenn ich mich wehren muss, dann wehre ich mich. Mhm. Ja, ob es nun äh, verbal ist oder äh, wenn es sein muss auch körperlich oder wenn es sein muss auch ähm, mit dem Anwalt oder sonst was. Wenn ich mich wehren muss, dann wehre ich mich. Mhm. Aber ich bin bei ganz vielen Sachen, wenn jemand sagt, ey, bist da scheiße aber du siehst auch manchmal auf meiner Insta Story, ja, wenn da irgendein Kommentar Jaja. kommt, dann beiße ich auch. So ist es nicht.
1: Ich habe mir ist gestern aufgefallen, der liked alle, du likest alle Kommentare sogar, die Hater-Kommentare gibt ein Herz. Bei okay. YouTube, bei, ja, bei YouTube. Ich finde, siehst du, find, das ist halt genau
2: so ein Punkt. Manchmal denke ich mir so, und da, eigentlich will ich ja, halt, wenn, wenn mir jetzt jemand sagt, ja, wir machen jetzt, wir stellen voll auf Nachhaltigkeit um, wir nehmen da Kosten in die Hand, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ähm, und dann fliege ich aber mit Flugzeug und die Leute sagen, innerhalb dann, Deutschlands. Ja, das ist innerhalb ja Deutschlands mit Flugzeug und dann eigentlich will ich natürlich sagen, bist du so dumm? Ja, ist du nicht Sache dass man Greta. <lacht> nee, Ich finde auch Greta gar nicht schlimm. Es ist wichtig, Extreme zu machen, damit ja, man überhaupt ja. darauf aufmerksam wird. Ja, meiner ja. Meinung nach. Nicht in alle Richtungen.
0: Aber da geht es ja auch so, sie macht so viel
2: Gutes für die Welt Richtig. und dann, dann fliegt sie und alle stoßen sich nur auf dieses Fliegen. Na, ja, und ja. Tim, und nicht Tim, aber das ist der Mensch ja. Ja. und das ist auch okay so, mhm. wenn du nun mal, mal auf die Bühne willst und bewundert werden willst, dann musst du auch Kritik ja. einstecken, denn alles hat seinen Preis. Du kannst, jeder Influencer will bewundert werden für seine scheiß Bilder. Du postest ein <lacht> ja. scheiß Bild mit dummer Venom-Maske, ich vor Es ist die, doch scheißegal. Ja. Die,
0: es gibt ja so 18 Uhr neues Bild. So, und dann, das ist, ist so unwichtig. Genau. Ja.
2: Aber man will dafür bewundert werden, was auch cool ist. Ja. Das ist ja auch das Normalste. Müssen ich ordnen. ziehe mich ja dazu. Und ja hm. selber, wie doof das eigentlich hm. ist. Ja, Aber dann nicht äh, damit, äh, also du nicht umgehen zu können, ist auch so ein falsches Wort, weil du kannst ja zurückbeißen, du kannst ja zurück was sagen, du kannst den blockieren, du hast alle möglichen Möglichkeiten, mm. aber du kannst ja, ja nicht die, die Sache an sich, also ich finde, ich verstehe das, macht meine Frau auch manchmal und ich habe es auch früher gemacht, ja, ja mit dem, ich verstehe neidisch, doch, das ist das Natürlichste der Welt mm. und wenn du nun mal dich als König aufspielst, ja, dann musst du auch die Kritik ernten, ja. ganz einfach. Na ja,
1: klar, du bist ja, du bist ja da auch groß, also hier Uhren zeigen oder zumindest automäßig, da haust du auf die Kacke. So, da muss man erst mal mit ja. umgehen lernen.
2: Ja in Deutschland so, muss ich ganz ehrlich äh sagen ich habe ich habe es auch abgeschwächt und ich äh, mache es so. Stimmt ja extrem. ich habe das ge gestimmt. Ja es war für. Äh, erst, in erstens kommt es besser ich an. Ich, ich bin gereift. Mhm. Zweitens ich brauche es gar nicht mehr so dolle. Ja. Das ist wirklich noch mal dazu gekommen, weil ich ja. also die Persönlichkeitsentwicklung fruchtet.
1: Ja siehst du. Aber ich
2: misse es, also ich ich, ich, ich ähm, würde es nicht anders machen weil ich weil das war wichtig für meine Entwicklung und ja. ich finde es geil und ich mache auch vielleicht hier und da mit Gucci und Co ein bisschen immer noch aber ich weiß mittlerweile, dass, ähm, wenn ich dafür bewundert werden will, muss ich dafür auch Kritik einstecken, ganz mhm, einfach.
1: Absolut. Mhm. Und
2: das ist einfach, ähm, das ist das Game. Und ob ich ich kann mich ja zurückziehen. Ich kann mich ja zurückziehen. Ich finde sicherlich äh, als Creative Director einen Top-Job. Da könnt ihr mir glauben. Ja, ja also. Ja, absolut. Ich, ich kann ich dann, auch glaube ich, ganz viel Geld verdienen ähm, und mein ähm, Untergrunddasein fristen sozusagen. Aber mhm. das will ich jetzt nicht. Mhm. Ja, ich, 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 ich ziehe immer noch Kraft aus der Bewunderung. So, das ja. muss ich ganz ehrlich zugeben. Es wird weniger. Mhm. Definitiv, es wird absolut weniger. Ich glaube, aber weil man
1: immer mehr mit sich selber im Reinen ist. Ähm, weil man will, man ist glaube ich auch das Lob von, von den von Liebsten ist einfach noch viel, viel, viel mehr wert. Ja. Also, wenn, also wenn ich Lob von meiner Frau bekomme, ist es so, yeah. Geil. Ja, ich mache wieder bei Instagram eine Flutsch der Quark oder Flutsch der Quark nicht, Story. <lacht> und meine ist Frau sagt, sehr lustig übrigens. Und meine sehr Frau sagt, sagt so, ey, das war richtig geil. Mhm. Und ich bin immer so, yes. Wenn meine Frau das sagt, weil sie ist die schärfste Kritikerin, ne? ja. und dann freut mich das natürlich viel mehr. Man ist so verwöhnt, auch mit Lob von der Community, dass man das manchmal gar nicht mehr so wahrnimmt. So aber die, aber so ein bisschen, ja, so eine Masse. Aber ja. obwohl natürlich, es gibt natürlich tolle Kommentare, die rausstehen. Es kommt
0: immer halt drauf an. Gutes Video ist was anderes als irgendwie zehn Sätze dazu oder so.
1: Ja, oder, oder einfach, wenn jemand zum Beispiel einfach nur schreibt, ey toll, ich bin dankbar für deinen Content ja. oder so, das ist immer noch eine andere Sache mhm. als ja, war super oder ke keine Ahnung. Aber, Aber genauso sieht man auch die negativen Kommentare. Dann, du
2: merkst auch, während du redest, ist trotzdem auch natürlich ein Spielspalt im Kopf, denn wenn du dich als Influencer, und du machst es ja, dich persönlich nicht weiterentwickelst, bist du am Arsch.
1: Na, holen, selbst, also selbst als Mensch, ja. also das ist ja die Frage, also ich glaube, wenn man sich als Mensch
2: grundlegend nicht weiterentwickelt, ist man nicht ich am Arsch. Du kannst sie aber zurückziehen. Du kannst eigenbrötlich leben. Du kannst hm. deinen Charakter daran an die, an die, an die uh, Society anpassen quasi. Ja, aber muss man das als Influencer machen? Zwangsläufig? Also ich sehe mal an, ich mache jetzt Gaming.
1: Ja. Und also ich sag mal so, das musst du vielleicht erst machen. Was
0: muss man jetzt wenn man machen? Wenn dein Format sich
1: näher, dich anpassen, und deine Persönlichkeit entwickeln. Wenn das Format funktioniert ewig nee, lange. Nee, nee, nee.
0: Äh, das Ding ist, also das ist ein gutes Beispiel tatsächlich. Ja. Weil ähm, die Gaming-Szene... Hat gerade so einen Umbruch, also es gibt so viele, die gerade wieder einen normalen Job anfangen müssen. Let's Player, die noch vor vier Jahren nur Let's Plays gemacht haben, äh, funktionieren einfach nicht mehr, weil sich das Zuschauerverhalten einfach verändert ja. mit der Zeit. Die Leute, die jetzt noch erfolgreich sind im Gaming-Bereich, so Gronk ausgenommen, ähm, die müssen ihren Content anpassen, die schneiden das kürzer, die machen, machen noch ein Kostüm dazu, verkleiden sich oder mhm. so. Die müssen sich auch anpassen. Aber also, geht
1: diese Anpassung des Formats einher mit einer Persönlichkeitsentwicklung? Stelle ich mir gerade die Frage. Nö, ja, also es ich sag mal so, nee, 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 nee,
2: nee. Ja also nur, irgendwie wir, ja, ja schon,
1: weil du musst ja klar selbst reflektieren, so irgendwie das, was ich gerade bringe, funktioniert nicht mehr. eine ja
2: berufliche Gerissenheit, das hat eigentlich unbedingt damit ja, zu tun. Gut. Eher, eher sein, also es sei denn, die ziehen ihren Selbstwert nicht darüber. Verstehst mhm. du? Also wenn sie sagen, ja. okay, ich habe jetzt weniger Klicks, aber ich musste vielleicht beruflich was ändern, ja, also denkt ja keiner, denken. Mhm. Ah, <lacht> <lacht> ah, Panik, oh, was muss ich machen? Welche Parameter habe ich nicht? Äh, ja, und, äh. Äh, Oder beim Insta-Bild, äh, das, war, das, war um, das war nicht um 18 Uhr, sondern um 17.30 Uhr, deshalb ja. ist das passiert. Und ich schwarz-weiß, weil das war, und der falsche Filter. Gott, der das
1: ist ja halt die Frage. War, war, du suchst ja immer nach einem Fehler, nach dem Grund dafür aber wenige gestehen sich selber ein, dass es vielleicht an ihnen liegt.
2: Oder, und das oder, ist ja, ja schon,
1: das ist ja schon mal eine gute Grundvoraus, dass man anfängt, sich selbst in Frage zu stellen ja. zu sagen, okay, vielleicht ist einfach und die Frage müssen wir uns auch regelmäßig stellen. Du bist jetzt seit einem guten Jahr bei YouTube wieder im Game, bringst nur ein Video die Woche, aber trotzdem macht das gute Klicks. Das waren, es gab Zeiten davor, da lief es nicht mehr so gut, ähm, aber du hast dir die Frage gestellt, okay, was ist, was
2: funktioniert? Und die Priorisierung. Gut? Also für mich war YouTube. Ich habe einmal am Tag ein Video gemacht. Ich habe sieben Videos die Woche gemacht mhm. und die Priorisierung war, ich hau einfach so ein bisschen was raus. Mhm. Und irgendwann habe ich es ein Tick höher priorisiert. es ja, war gar nicht weil es so schlecht lief. Ich meine, ich habe auch damals selber die Videos mit Ron gemacht mit der Cam. Es mhm. war zur Zeit, wo meine Tochter geboren wurde. Es war nicht eigentlich hat nicht so viel Zeit. Ich habe immer nur wenig Zeit gehabt. Habe ich äh, Ron hat ein bisschen Scheiße gebaut. Wir haben trainiert zusammen und go. Ja und trotzdem waren wir waren trotzdem dauernden Trends. Also sowas nicht. Okay. Es war nicht zum zum. Äh, es war sozusagen nicht zum untersten Punkt habe ich das Ruder Nee, nee, nee Aber es, es
1: hätte schon besser laufen können.
2: Ja definitiv. Ähm, ich bin aber ich muss, auch, ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, was habe ich schon für eine ich, ich habe da gar keine, ich, ich habe jetzt nicht den Überkörper, ich ähm, bin jetzt nicht der bestaussehendste Mensch der Welt, ich äh, bin jetzt nicht der Typ, der im Anzug, ich habe, glaube ich, gar nicht so viel Fläche, ja, und deshalb Ich erinnere ähm,
1: mich gerade, Tim, ich erinnere ja. mich gerade an seine ja. Instagram-Stories, er sagt, ich bin nicht der bestaussehendste Mensch der Welt, und da habe ich doch da, aber das, da hat das doch in seiner Instagram-Story, hat er das ganz anders gesagt. Hat er? Da hat er gesagt, hier, ich bin Model und so, und jetzt sitzt du hier hm, und so, sagst so, so, so du so, so, ja. Model. Oh, wen haben wir denn da hier? Wen haben, haben wir da? Das ist da
2: unauthentisch, ja, was du hier machst, ja, ja, ein Seite so, auf der anderen Seite so. Ja, ja. Was denn nun? wir also, sind bist wirklich du irritiert, das ist ja wirklich peinlich.
1: Das ist ja schizophren ein bisschen, was? Ne? ein Stück weit. Tim, ich würde gerne noch
0: weitersprechen, aber ist die Zeit rum. Ich meine, es ist ja die Power Hour. Ich, ich wollte nochmal sagen, wir sind jetzt so im Gespräch gewesen, aber ich habe mich in Julian wieder erkannt bei dieser bei dieser das, bei dieser, dieser Hungergeschichte, weil ich ich bekomme das manchmal auch nicht so richtig mit, aber ich bekomme es mit du dafür. Du bekommst es halt mit.
1: <lacht> Stimmt. Du bist nicht du, wenn, wenn du ruhig
0: bist. Ich bin dann vielleicht nicht so ich, aber ich, ich meine, ich performe gleich gut. Ich bin dann nur so nach außen vielleicht nicht mehr so, so out, outgoing wie sonst. Gesellschaftsfähig. Vielleicht. <lacht> Gesellschaft, vielleicht bin
2: ich dann überhaupt nicht mehr gesellschaftsfähig, kann auch sein. Ich habe mal ein Buch gelesen. Ja. Einmal in meinem Leben und äh, nee, äh, ich weiß nicht, in welchem Buch ein Teil über Unterzuckerung und so weiter stand. Mhm. Äh, oder zu wenig gegessen und so weiter. Da werden die meisten Ehen geschieden. Also es ja. ist übel, was es bei manchen Menschen auslösen kann. Und bei mir kam es mit den Jahren irgendwie immer mehr, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, auch natürlich, früher habe ich mich Low Carb ernährt, da hatte ich diese Probleme nicht des Peaks und des Runter und des äh, Hin und Her. Mittlerweile. Ich, ich von
1: ich, low Carb-Depression, das ist sich so abfuck. Ich, ich finde es find so das schrecklich. Super.
2: Für mich war die geilsten Phasen. Low muss ich ganz ehrlich sagen. Auch im Training, ich war überstark. Also ich hab... Äh, ich glaube, das
1: liegt einfach daran, dass du dich grundlegend besser ernährt hast. Wie ein Veganer, der sagt, mit Veganen fahre ich am besten. Einfach weil er anfängt, sich noch gezielter und, und besser zu ernähren. Einfach, weißt du, was ich meine? Und du in diesen Phasen, wo du Low gemacht hast, wahrscheinlich auch besser trainiert hast und so, aber das müssen wir jetzt gar nicht auswerten. Yes. Ähm, äh, hungrig sein ist für mich nur langfristig ein Problem, das weil ich halt energetisch irgendwann am ja, Ende klar. bin, je nachdem, welche Phase der Vorbereitung gerade läuft. Mhm. Ähm, aber wenn du einfach nur noch froh bist, wenn du überhaupt was zu essen kriegst. Es geht nicht mehr darum, was. Du bist froh, wenn du überhaupt irgendwie Energie bekommst und auch überhaupt in der
0: Lage bist zu sprechen. weil Du bist eigentlich so der äh Typ, der dann gestresst wird, wenn er nichts zu essen hat. Habe ich immer das Gefühl. Also wenn du, ja, ja, wenn ja, ja, du, du nicht zu essen kriegst, dann ist so die Situation, okay, wir müssen das jetzt, was wir hier gerade machen, an, zu Ende bringen, weil wir müssen jetzt essen. Ich fange an, schneller zu sprechen. Du, fängst du, an zu du, du sprichst gar nicht mehr dann. Ja, ich Ge ja, ich, auch, ich, ich auch. möchte jetzt nur noch meine Aufgaben
1: ausführen. Das wird alles reduziert, <lacht> genau. So lachen, nee, jetzt nicht mehr.
2: Ich kann dann auch nicht lachen. Für also mich ich fällt auch super nicht. schwer, ich ja. lache. Und Alina schon so, oh, und die ist ja... Ba, 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 ich
0: hab dann aber, wenn ich, wenn ich dann esse, dann kriege ich
2: so einen Schub
0: kurz, so, auf einmal von dem Ganzen nicht gerede und äh, nicht Aha. lachen, habe ich kurz so einen Schub. So bin ich auf, auf einem ganz anderen Level und dann geht's wieder dann auf geht's normal. Wieder. Dann ist wieder alles Mir normal. Mir
2: tut die letzte Stunde nach dem ersten ein bisschen leid. Ich, ich, ich bekomme was mhm. und sofort, mhm. hey, sorry, Mietz. Du weißt, schwarze. Ja. So, jetzt können wir. Das ist krass.
0: Ja, ja. Julian, danke, dass du in der Power Hour am Start warst. Super gerne. Ja, wir, also hätten, noch, wir äh, hätten noch zehn Stunden weiter reden können Power Hours mit Sicherheit ich, ich habe auch so viel ich habe lieber zugehört eigentlich diese Folge ja ich war überrascht du hast dich ja. sehr
1: zurückgehalten ich dachte mir oh nicht das Tim dann nachher aber du hast so ein bisschen er hat also deine Persönlichkeit hier zu schätzen gewusst ich war am saugen ich war sauer ja, ja. jetzt hier ja. gerade
0: ja also war, war das auch ein
1: bisschen war das ein bisschen einnützig der Podcast ne einfach auch um zu lernen nee, und dann zu hätte hören. ich noch
0: mehr Therapiefragen stellen müssen <lacht> ja. wir dann machen jetzt aber noch die Therapie Hour <lacht> das war ja
1: ein Stück weit Therapie ne
0: ja, ja, schon, schon, ist immer irgendwie, irgendwie ist Podcast immer ein Stück weit. Das ist Therapie. wirklich so.
1: Was haben wir denn schon, wir haben auch nach dem Podcast noch einen Podcast gemacht und uns gegenseitig ja. therapiert. Ich liebe dieses Format, ich finde es total klasse. Danke, dass
0: du hier warst, Julian. Super gerne, vielen Dank und für die Einladung. Jetzt nochmal an und die ich Zuschauer. Du machst bald einen Podcast. Als Zuhörer, Zuhörer. Ich, 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 Julian, das wäre perfekt. Du ja. musst doch nur die Audiospur nehmen und hochladen.
2: <lacht> du musst doch nur zu den zusätzlichen 1000 Milliarden anderen sagen: Ja, ich weiß. Ja, vielen Dank, vielen ja, der Dank der
1: Julian für den hat Einfach so lange Langeweile. Das wäre mit Sicherheit wertvoller Content und man könnte sich halt auch so nebenbei immer irgendwann ja. Spazieren gehen oder so anhören. Mein Appell nochmal an die Zuhörer, Leute: Wenn ihr irgendwelche Fails der Woche habt, dann schreibt sie uns einfach mal auf Instagram. Und wir schauen gerne. mal, ob was Cooles dabei ist und werten dann vielleicht den einen oder anderen Fail auch mal aus. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify oder Schick iTunes. Ich Julian Zitlo
0: aus auf YouTube, Instagram und Facebook und MySpace und Schü StudiVZ.
2: <lacht> Kommst du MSN? Ja. MSN ICQ? Ja, bist du. Sehr gut. Okay.
1: Chatroom? Ja, gerne. Kenne ich gar nicht mehr, bin ich komplett raus. Trema gibt es noch. <lacht> Was? Was? Ich habe nicht mal WhatsApp, keine Ahnung. Tumblr? Ja steht kein WhatsApp, das ist richtig. Ja, schön. das habe ich auch gehört, geil. Ja, iTunes, Leute, kauft euch iPhones und dann ist alles gut. Okay. Diese Folge wurde präsentiert du von. Meinst du nicht iTunes, du meinst? Ey, äh, Messaging, ich habe doch kauft euch iPhones. Bist Pfund. du unterzuckert,
2: Johannes? Ja, es
1: wird Zeit. Okay, es ja. kommt sich sehen, von bei
2: bedroht mich gerade mit dem Messer. <lacht> nein, und? nein, beiß dich.
1: Kaufst Produkte von Best Body Nutrition. Wie heißt das? Spotify? Sage ich noch mal. Habe ich doch schon gesagt, Mann, es ist nur Chaos hier. Tschüss. Das
2: bin ich oder tschüss. 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 Rock and Trish. Nutrition. Rock and Nutrition Rock and Tschüss. 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 Rock